0: Plan Set, der Interview-Podcast mit Rick Zabel.
1: It's Rick, baby.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Set. Wieder mal eine Live-Ausgabe aus dem War Clubhouse. Und neben mir sitzt Juri Hollmann, der heutige Überraschungsgast. Herzlich willkommen.
0: Ja, Namen zusammen.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von Swift. Der Trainingsplattform, wo Trainieren Spaß macht. Wir schauen wieder mal in 20, 30 Personen, Menschen, Augen vor uns und freuen uns, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Und weil es ja momentan extrem heiß ist, habe ich auch einfach einen heißen Typen eingeladen. Juri Hollmann, wieder, wieder mal am Start. Frisch aus dem Höhentrainingslager gekommen. Wo warst denn du?
0: Ja genau, ich war jetzt äh, drei Wochen in Livigno, nicht ganz im Nebenort und ähm, habe mein erstes Höhentrainingslager gemacht, war das allererste Mal für mich und äh, ja, war, war eine coole Erfahrung auf jeden Fall, war eine lustige Zeit und äh, ja, auch ein bisschen kühler zum Glück als hier. Ich bin am Montag zurückgekommen und habe erstmal gefühlt einen Hitzschlag hier in Köln bekommen, ja.
2: Mit wem warst du da?
0: Ähm, ich war mit meinem Teamkollegen jetzt zusammen, Max Kanter. Ist ganz cool. Ja. Ähm, wir sind jetzt die einzigen zwei Deutschen bei uns im Team MUSA. Und ähm, da haben wir uns privat entschieden, da hinzufahren, weil das Team leider keins gemacht hat. Und ähm, ja, wir einfach beide motiviert waren und haben gesagt, okay, ähm, probieren wir das beide mal aus. Für ihn war es, glaube ich, das zweite Mal. Ähm, von daher für beide relatives Neuland. Und ich glaube, wir haben es beide genossen und beide eine gute Zeit gehabt. Wie muss man sich
2: euren Tag im Hühnentrinkslager vorstellen? Nimm uns mal mit, wie sieht da so ein klassischer Tag aus?
0: Ähm, ja, Hühnentrinkslager kann man ziemlich viel essen, um erstmal anzufangen, was eigentlich für Leute, die gerne essen wie ich, ganz cool ist. <lacht> ähm, man hat einen relativ hohen Kalorienverbrauch oder Umsatz. Von daher startet man ja schon mit einem guten Frühstück meistens. Ähm, die ersten Tage, wie der Spanier sagen würde, sind relativ tranquilo. Ähm, weil man sich halt erstmal anpassen muss von einer Höhne-Däppchen her oder wie auch immer man das nennen soll. Eingewöhnung ähm, einfach. Ja, genau. Und ähm, von daher fährt man dann meistens erstmal ein, zwei Stunden easy, kommt zurück, darf schon wieder essen. Den Nachmittag äh, hat man dann etwas entspannt, macht vielleicht noch ein bisschen Stabi, Dehnung. Ähm, wir hatten direkt so einen schönen kleinen See vor, vor dem Hotel, da sind wir dann meistens noch mit den Beinen reingegangen, der war ziemlich kalt. Ja, da gab es schon wieder, schon wieder Essen, Abendessen und ähm, ja nach vier, fünf Tagen wurde es dann auch mal länger, mit vier, fünf Stunden, auch etwas intensiver. Ähm, ja, aber was, was soll man, wie ein Trainingslager halt. Ähm, es dreht sich um, ums Radfahren, man bekommt einen relativ guten Fokus auf die nächsten Rennen, hat aber trotzdem eine gute Zeit und es hatte so ein leichtes Urlaubsfeeling, weil man halt nicht mit dem Team war. Deshalb denke ich, war das eine ganz gute Mischung von ähm, Fokus bekommen, aber gleichzeitig eine gute Zeit zu haben und das Leben zu genießen, sage ich mal. Ich war noch nie in
2: Levinho, aber das ist beim Giro, war ich da schon öfter. Das ist doch, also du kannst eigentlich jeden Tag Stelvio und den Gavia, also die ganzen, ganzen großen Berge dort fahren.
0: Ja, ja. Äh, also man kam eigentlich nie unter 1 bis 2000 Höhenmeter zurück. Ähm, wenn man es mag, schön. Irgendwann wird es schon hart oder zäh, wenn man nochmal mal flach fahren will. Ähm, aber ja, der Stelvio war da, der ist 2'6 glaube ich. Dann hat man äh, den Bormio, der ist glaube ich 2'3. Äh, drei. Sind, sind schon ein paar Berge da, wir waren jetzt auf 2'3 auch. Ähm Gavia noch mit 2'6. Ähm, da fährt man dann halt auch mal eine Stunde 40. Wenn man schnell fährt eine Stunde 40 berghoch, ist schon Brocken.
2: Aber wenn man jetzt zum, dem einen oder anderen Radprofi folgt, dann ist ja da eigentlich gefühlt Rennatmosphäre. Also da, wir wollt ja nicht die Einzigen, die da waren, oder? Das sind ja schon viele momentan.
0: Also gerade ist wirklich Wahnsinn. Wir sind jetzt, denke ich, zu einem guten Zeitpunkt abgereist. Ähm, jetzt wird es nochmal mehr gerade, ähm, weil die meisten halt nach den Meisterschaften die klassische Pause gemacht haben. Erstmal ein, zwei Wochen zu Hause mit der Familie, Freunde, Freundinnen, wie auch immer Zeit genommen und dann hingefahren sind. Und wir sind halt direkt am Montag nach der Deutschen hingefahren. Da war die erste Woche noch weniger los, die zweite auch noch. Jetzt in der dritten war schon echt viel los. Also keine Ahnung, ich würde mal sagen 50 Profis da um, im Umkreis mindestens. Ähm, auch teilweise von Teams organisiert. Ähm, war schon richtig viel los. Und das einzig Gute war, halt, dass unser Hotel so ein bisschen außerhalb ist mitten auf dem Berg, oben drauf. Da war kein Ort, nichts. Von daher hatten wir da so ein bisschen Ruhe. Bei uns mit dem Hotel war jetzt einer von Bike Exchange noch, von Fleuten. Und ähm, am Ende noch Dumoulin. Aber das war's. Also die meisten sind dann wirklich eher direkt in Levigno oder in Tripalle, das ist der Ort daneben. Aber wie gesagt, also gefühltes das halbe Fahrerfeld, ja.
2: Und was machst du also was machst du denn? Also wenn du fertig bist mit Radfahren, was machst du denn? Sitzt du immer in deinem Hotelzimmer? Schaust Netflix oder?
0: Also was wir jetzt gemacht haben, erstmal haben wir uns Zeit gelassen, wir haben keinen Stress. Also wir haben uns eigentlich gefühlt nie in, We wir haben uns nie in Wecker gestellt, außer das eine Mal, als wir uns verabredet hatten, mit Van Fleuten zum Radfahren. Also ausgeschlafen bis 8.30 Uhr ungefähr. Dann ist man so 10.30 Uhr losgefahren. Dann kommt man dementsprechend auch später zurück, wenn man jetzt sagt, man fährt vier Stunden Rad ist man ja schon wieder fast fünf Stunden unterwegs mit Flaschen auffüllen, du, du kennst es. Mhm. Ähm, dann ist es, ich sag mal, 15 Uhr, 15.30 Uhr, dann isst man noch mal ein bisschen Mittag. Ähm, und dann ist der Nachmittag schon gar nicht mehr so lang. dann geht man Mittagsschlaf? schlaf habe ich sogar gar nicht. Einmal ist Siesta, aber Mal in Lago, wir hatten zum Glück noch ein Spa, das war auch cool, auch wenn wir nur zweimal drin waren. Aber ansonsten, wir haben uns immer so ein bisschen gegenseitig ja. heiß gemacht. Hat der eine angefangen mit Dehnung, dann guckt man und denkt, auch oh, scheiße, jetzt kann ich aber nicht im Bett liegen bleiben, wenn der andere hier was macht. Und du bist
2: doch richtig braun geworden. <lacht>
0: ja. Gesund
2: hatte ich auch oft.
0: Nee, nicht, leider nicht. Aber nee. Aber was, was, soll, was soll man machen? Teilweise ja, war man halt typisches auch schau, Trainingslager, ne? ja. Typisches Trainingslager. Und auch in der Höhe hat man halt, selbst wenn man nicht viel trainiert hat, man fährt nur drei, vier Stunden und man ist grau wie von fünf, sechs Stunden teilweise, weil halt einfach die Höhe einem schon Körner zieht. Auch die ersten, ersten Nächte waren lustig. Ich bin in der ersten Nacht aufgewacht, um 3 Uhr oder so, weil ich pinkeln musste. Bin auf Toilette gegangen, bin wieder zurückgekommen, habe mich ins Bett gelegt. Dachte, okay, jetzt schlafe ich einfach wieder ein und auf einmal denke ich, was ist denn mit dem, dem Mann los, ey? Lag der da im Bett? <lacht> so, am nächsten Morgen bin ich wach geworden, hab ihn gefragt, ey Junge, was ist denn los? Du bist, ich dachte, du verreckst nachts. Dann sagt er zu mir, ja, ich bin um 5 Uhr pinkeln gewesen. Ich dachte auch, du stirbst. Also, wir lagen die ersten Nächte, lagen wieder im Bett. Von der Atmung her ist wirklich schon, schon ein krasser Unterschied. Man hört sich selber so laut atmen und teilweise verschluckt man sich wie Art und muss erstmal wirklich Schnapsatmung, Luft holen. Ist schon, schon ein krasser Unterschied.
2: Man muss sich vorstellen also, oder zur Erklärung auch, dass eigentlich alle Fahrer, die keine Tour de France jetzt im Juli fahren, die meisten davon gehen dann, ja, machen wie Juri ein Höhentrainingslager. Ähm, da gibt es eigentlich, wieder Levinho ist der eine Spot, wo, wo ich sagen würde, am meisten los ist und äh, dann noch Andorra, das ist eigentlich so der, der zweite Ort, wo viele ein Höhentrainingslager machen und zum Beispiel in Andorra war auch, jetzt in meinem Team war es auch so, dass dann gefragt wurde, hey, wer hat denn Lust auf ein Trainingslager, wenn sich genug Fahrer melden, dann organisieren wir vielleicht zusammen was, weil einfach mal wegen Airbnb oder Hotels ist halt immer günstiger, wenn man zusammenbucht. und ähm, also mein, mein Team hat das äh, in Andorra gemacht, aber ich habe abgelehnt, ich bin, ich bin hier auf die Glästner Höhe gefahren, das war mein Höhentrainingslager. es geht auch, ich meine es ist auch 100, 100 Meter, 100, 200 Meter machst du da auch oder mal in die Eifel und es äh, ist genug Höhenluft für mich. Und äh, nee, aber also mal ernsthaft, ich habe auch schon zwei, dreimal Höhentrainingslager gemacht und ähm, bin gefühlt immer schlechter geworden danach, deswegen mache ich das nicht mehr. Also falls man sich jetzt fragt, okay, warum habe ich in Köln trainiert, äh, ich bin kein großer Fan vom Höhentrainingslager ähm, es war bei mir zwar immer in, eigentlich immer nur in Amerika, in Utah oder in Colorado. Zweimal bin ich die Tour auf Utah gefahren, dann einfach zwei, drei Wochen vorher hingeflogen, da trainiert, dann das Rennen gefahren, dann wieder nach Hause. Und also beim allerersten Mal, da war ich auch noch ganz jung, da hat es richtig gut funktioniert, da, da habe ich mich wirklich gut gefühlt danach. Aber in den letzten beiden Male, man sagt ja dann auch, wenn man, wenn man wiederkommt, so eigentlich genau in der Phase, wie du jetzt gerade bist, dass man dann auch erstmal so eine Woche oder so braucht, um sich wieder einigermaßen normal zu fühlen. Aber ich bin irgendwie aus diesem Loch nie rausgekommen. Also ich bin dann gefühlt immer schlechter geworden. Und ähm, deswegen ich das, äh, nicht mehr, bin ich diesem Höhentrinkslager nicht mehr nachgegangen.
0: Warst du immer mit dem Team da? Oder? Ähm,
2: ja, ähm, also die ersten beiden Mal noch mit BMC damals in Utah. Und dann das letzte Mal in Colorado ähm, in Boulder. Und ähm, da, äh, da war ich mit Marcel Kittel, Nathan Haas und unser Trainer, also war mir zu dritt und ein Coach. Ja, aber also, was man aber schon mal empfehlen muss, dass äh, in Colorado ist nämlich das, das war, finde ich, das fand ich den besten Ort. Also in Park City in Utah war es so ähnlich wie Levigno, also ähnlich wie Europa eigentlich, dass du nur hoch und runter fahren kannst. Was natürlich auch für einen Sprinter nicht so geil ist, wenn du den ganzen Tag nur Berge fährst, weil du halt einfach nie, also eigentlich deine, dein spezifisches Training kannst du ja nicht trainieren, du kannst ja weder wirklich sprinten oder auf der Flachen mal Intervalle fahren. Das macht dich eigentlich auch ein bisschen langsamer. Ähm, aber dafür war Boulder, also Colorado war richtig krass, weil du, die haben einfach so eine, also Boulder liegt glaube ich auf 2100 Meter und ist eine Riesenebene, du kannst da kannst du vier Stunden flach fahren und bist halt trotzdem in der Höhe, dann kannst du aber trotzdem so in die Rocky Mountains abbiegen und diesen, da gibt es einen Peak-to-Peak-Highway, da fährst du glaube ich so 60, 70 Kilometer über, immer über 3000 Meter und hast mal nur so leichte Hügel und ähm, also kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der zufällig da eine Reise äh, planen nach Amerika. Colorado war auf jeden Fall äh, ein Traum, das äh, ist richtig schön. Da hat mir Höhenträgslager Spaß gemacht, aber das waren dann noch die... Also nach dem Höhenträgslager bin ich, glaube ich, auf Etappe 11 bei der Tour nach Hause gefahren, weil ich in den Bergen abgehangen worden bin. Also war das, war das nicht so... Also es hat sportlich gesehen mir nicht so viel gebracht.
0: Obwohl man ja dazu sagen muss, ähm, mein Trainer ist Spanier, ähm, macht ja Sinn im spanischen Team und der wohnt oben in Sierra Nevada, also ich würde sagen, bin, ist ja auch noch Stimmt, Sierra ja, Nevada ist auch noch gesehen. so der Spot, der Dritte, wenn man jetzt sagen will, und ich denke, wenn der was kann, dann kann der Höhentrainingslager, und der hat halt wirklich zu mir gesagt, pass auf, das Wichtigste ist, wenn du in die Höhe gehst, das ist so eine krasse Belastung, was ich halt wie mit der Nacht da gemerkt habe, dass du es die erste Woche easy wirklich Richtig, richtig easy und wir haben jeden Morgen die, den Oxygen, also den Sauerstoffgehalt gemessen und haben halt wirklich geguckt, wie verhält sich das Gewicht, wie haben wir geschlafen, ähm, weil es halt wirklich so eine Belastung ist und die letzten Tage bei uns war jetzt Bahrain mit im Hotel, das hatte ich vergessen und da hatte ich dann mit dem mit einem Fahrer gesprochen und der meinte halt auch, oh, ich bin so grau, weil halt du hast ja schon verschiedene, verschiedene Schwellen oder halt auch Leistungslevel am Berg und wenn du halt ein Team hast und ich sag mal, du musst jetzt am Ende mit Chris Froome oder Michael Woods oder wem auch immer bis zum im Höhentrainingslager, ist das natürlich für dich jetzt auch nicht so nice, wie wenn du mit einem bist, äh, mit anderen Sprintern oder wenn du halt einfach dein Ding machen kannst. Da meint er halt, das ist immer so ein bisschen die Gefahr im Höhentrainingslager, wenn man sich in der ersten Woche so ein bisschen aufraucht, wenn man halt übers, übers Limit geht, ähm, dass man sich da am Ende grauer von rauskommt, ähm, wie man reingegangen ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir der Fall war oder ob du einfach nicht allgemein gut drauf reagierst. Aber das ist halt immer so ein bisschen das Risiko, meint er.
2: Also... Nee, also ich, also 2018 muss ich dazu sagen, da sind wir eher tendenziell, glaube ich, zu langsam gefahren in den, in den Bergen. Also da, ohne da jetzt irgendeine Kritik üben zu wollen, aber da ähm, war ich ja auch mit, mit Marcel auch im Trainingslager, mit Marcel Kittel. Und wir waren schon eher die gemütliche Truppe. Wir, sind jetzt, wir haben uns nicht aufgeraucht. Also das, äh, das, man sieht auch eigentlich ganz gut für alle, die jetzt da sind. Juri, wie alt bist du? 22. 22, also Juri ist ganz junge Generation. Ich werde schon bald 30 und äh, da sieht, sieht man genau den, den Unterschied. Ähm, einmal komplett rasierte Beine. Das
0: bei sieht nur so aus, ja. Ich, äh, ich habe keinen Haarwuchs, zum Glück. Bei mir
2: ist seit, seit sechs, sieben Wochen keine Rennen, da, da schwinge ich den Rasierer nicht. Und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, das Sauerstoffgehalt wird gemessen, es wird sich gewogen, es wird ins Höhentrainingslager gefahren und ähm, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal auf der Waage war, um ehrlich zu sein, aber ähm, nach dem Giro habe ich auch gut trainiert, aber auch nicht in der Höhe. Also man, da, das ist wirklich, das ist so die Zukunft des Radsports. Also man muss, man muss leider, oder ja, für, also aus meiner Sicht leider, man muss äh, immer mehr zu einem Roboter werden und äh, richtig hart trainieren. Und äh, zum Glück bin ich nicht mehr 22 Uriel.
0: Ja gut, ein Roboter, denke ich, muss man jetzt nicht sein. Ich denke, man kann schon noch ab und zu, wie ich gesagt habe, wir haben schon das Leben genossen da, aber wir haben schon eine gute Zeit gehabt. Ähm, aber es ist halt auch was Wahres dran. Ähm, ich wäre jetzt nicht nach Lavinio gefahren, äh, wenn es nicht auch alle anderen machen. Und auf, auf eigene
2: Kosten, muss man dazu sagen. Ja, ja, also, also Ich
0: habe jetzt selber dafür gut Geld bezahlt, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, der Leistungsdruck ist halt da, ähm, wenn gefühlt das halbe Fahrerfeld dahin fährt und man selber nicht und die am Ende einen Vorteil dadurch haben und man ihn selber nicht hat, äh, dann... Ja,
2: ja. ja Ich finde es immer ganz anders. Also äh, wie gesagt, bei, bei meinem Team war es ja auch so, aber dann in meinem Fall, also deswegen erkläre ich das auch mal ganz gerne, ich glaube ich hatte zwischen Februar und als der Giro zu Ende war, 50 Renntage, das heißt von Februar bis Mai. Ähm, da war ich maximal immer so fünf, sechs Tage mal zu Hause, also habe auch sozusagen meine Frau und meinen Sohn nicht oft gesehen. Und wenn du dann mal vier, fünf Wochen zu Hause sein kannst, dann sage ich nicht noch, ja cool, da fahre ich noch drei Wochen freiwillig ins Trainingslager und bin wieder weg. Also nur mal so als Beispiel: Also, es ist ja, da kommen ja auch verschiedene Lebensphasen einfach, einfach mit rein. Und äh, also, als ich in deinem da war, bin ich, bin ich auch ins Höhentrainingslager, Höhentrainingslager gefahren. Ähm, aber ja, das ist einfach, äh, also sicherlich schaue ich da auch drauf und denke, so, ach, hätte ich vielleicht auch machen sollen irgendwie, aber dann gibt es auch wieder viele Stimmen in meinem Kopf, die sagen, nee, nee, bläh, Köln ist auch, also es ist ja nicht so, dass ich nicht trainiere, ich trainiere trotzdem, aber ähm, ja, einfach nur, um das mal so zu zeigen, wo der Trend so im Radsport äh, im Profi-Radsport muss man ja trennen, Radfahren und Profiradsport sind ja zwei verschiedene Dinge, aber wo der Trend da so hingeht. Ich weiß doch gar nicht, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und weißt du es noch?
0: Nee, ich weiß auch nicht. Es ist eine Weile her, ja. Es war, ich glaube, Februar oder März. Also, ich glaube, wir haben uns vielleicht, ich weiß nicht, ob wir beim Radfahren aneinander vorbeigefahren sind mal. Stimmt, wir haben uns einmal gesehen, ja. ja. Also es ist
2: schon lange her, dass wir aber Trainingstiere mal zusammengefahren sind.
0: Ja, auch der Kanal der Trainingstiere ist mir in Levigno aufgefallen. Äh, ja. Ist ein bisschen... Ich bin der lahmgelegt. Ich bin der Einzige, der da was postet. Ja.
2: Und ähm, ja, weißt du, das ist nämlich die Frage, die ich an ja nicht habe, weißt du noch, wann wir uns kennengelernt haben? Ich weiß noch ganz genau.
0: Ah, es könnte, ich weiß nicht, ob es ein Nachdruckkriterium war. War Richtig, es ein Nachdruckkriterium? Ja, ja, in, in Hannover. Ach du Scheiße, ja. In Hannover. Da sind ne noch ein paar Gedanken im Hinterkopf. Im ]igen.
2: Ausstellungsfahren war das, glaube ich. War das Ausstellungsfahren war irgendwie da.
0: ich glaube, wir sind das normale Rennen gefahren und dann war noch das dirny rennen aber das bin ich nicht mehr gefahren. Schön, da. Und, äh, aber da war es auch so heiß so wie jetzt. Da waren glaube ich abends ja. um 10 Uhr waren dann noch glaube ich 36 Grad ja. und da hat dann ein Bier gereicht. Da hatte ein Bier die Wirkung von 10 Bier, wenn man so dehydriert war.
2: Apropos Nachturkriterien, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube so viele, also in den letzten zwei Jahre gab es ja gar keine mehr aufgrund von Corona, ich glaube, dieses Jahr geht es aber so langsam wieder los, wenn ich es richtig verstanden habe, ist meistens war das der Dienstag oder der Mittwoch, ich weiß es nicht ganz genau nach der Tour, also nächste Woche ist das Rennen in Neuss, also wenn jemand zufällig mal Radrennen abends schauen will, ich glaube das Rennen in Neuss gibt es wieder und ähm, ich weiß gar nicht an welchem Tag, aber das wirst du vielleicht besser wissen, dass auch der Verein von jetzt Pole, das gibt die Schmitternacht wieder. Also von Comedelia, der Verein, und die der Schmitterverein. Verein, die zwei richten zusammen das, äh, ja, die Schmitternacht aus.
0: Ja, das ist der 29. Ich wäre gerne am Start gewesen, aber so wie es aussieht, werde ich die Polen-Rundfahrt fahren, worüber ich auch natürlich happy bin. Das ist eine Woche, gutes Radrennen in Polen. Ähm, ist World Tour rennen also höchste Kategorie. Bin ich, bin ich happy, am Start sein zu dürfen. Aber überschneidet sich halt leider mit der, mit der Schmidt danach, die am 29.07. ist. Ähm, von daher bin ich leider nicht am Start. Ich weiß nicht, ob Nils am Start ist. Ich glaube schon. Ähm, ja, das
2: Rutsch habe ich heute gesehen auf Instagram. Also
0: Nils ist auch fleißig am Anwerben. Ich denke, es wird ja. ein gutes Starterfeld da sein. Also ich denke, es wird sich auf jeden Fall lohnen, vorbeizuschauen.
2: Also für alle, die in und um Köln wohnen, am 29. Juli abends in Stotzheim. Ähm, da kann man auch Radren schauen. Ähm, ich glaube, das sind, soweit ich mitbekommen habe, die einzigen beiden nach den Kriterien, zumindest in Nordrhein-Westfalen. Ähm, aber überhaupt schön zu sehen, dass das, dass das wieder losgeht. Ähm, um auf meine Frage davor zurückzukommen, ähm, wie wir uns kennengelernt haben. Damals warst du das erste Jahr U23. Und ähm, dann, so, also nur um das auch mal zu erklären, Juri. Äh, ich glaube, wir haben das sogar schon mal erklärt, aber ich erkläre es gerne nochmal, wenn du zu Gast wieder im Podcast bist. Weil Juri war schon mal zu Gast in der achten Folge. Ich glaube, das war Hobbykoch sucht Freundin. und Das ja. hat auch Früchte getragen, hast du erzählt. Ne? Ja,
0: ich habe danach äh, zwei, drei Nachrichten bekommen. Ähm, es war ja in der Winterzeit und ich war danach auch mit äh, zwei Mädels auf dem Weihnachtsmarkt. Um, ist auch nichts draus geworden. <lacht> 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 ja, dann
2: Versuch
0: war es so wert. Ähm ja, du
2: bist ja mittlerweile vergeben,
0: also. Ja, ja, inzwischen ja. Aber es war keine von den beiden. Und ja. ich denke mal auch keinen keine Ursache oder nicht, nicht dem Podcast zu Schulde. Ja.
2: Ja. Also ihr müsst euch aber nochmal vorstellen, sozusagen bei dem Kriterium in Hannover haben wir uns das erste Mal gesehen und ich glaube in dem Herbst dann, es gibt ja auch ähm, eigentlich in Köln so eine, wie sagt man, das ist äh, so gang und gäbe, also ich glaube immer ich weiß nicht, ob ich das im Podcast sagen kann, weil sonst, sonst stehen da hinterher zu viele Leute, aber ich glaube schon, also die freuen sich ja, wenn da Leute mitfahren. Ich glaube immer dienstags, donnerstags und auch jeden am Wochenende, Samstag, Sonntag, immer um 9.45 Uhr in, äh, ja, oben an der Rampe Bärenrad. Also sozusagen, da gibt einfach, da ist einfach klar, um die Uhrzeit an dem Tag fährt da eine Gruppe los, äh, die der Heinrich Hövel organisiert. Das ist die Hövelrunde, die fahren auch immer dieselbe Runde. <lacht> und ähm, da sind wir mitgefahren. Und du auch. Und dann dachte ich mir so, hey, warte mal, der hat Radnet-Sachen den habe ich doch schon mal gesehen. Und dann haben wir, glaube ich, gequatscht. Und hast du gesagt, ja, ich wohne jetzt seit zwei, drei Monaten in Köln. Bist hier hingezogen, weil, wie gesagt, damals Radnet und der Bundestrainer, der auch, sag ich mal, der Teamchef von Radnet ist, Ralf Krapsch, der ähm, wohnt ja auch hier in, in, in Hürth. Und äh, du bist einfach aus, damals, was war es, Berlin, Cottbus?
0: Bist ja, ursprünglich komme ich aus Berlin. Ich war dann ähm, nach Cottbus gegangen, aufs Internat bin danach für ein halbes Jahr zu meiner Mutter gegangen, ins Erzgebirge und habe mich dann entschieden, okay, nee, wenn man auf dem Internat war, es hat nicht mehr funktioniert, dann wieder bei den Eltern zu Hause äh, einzuziehen, ähm, da waren zu viele Konflikte und deshalb bin ich dann nach Köln gegangen. Ähm, ich hatte überlegt, entweder nach Freiburg zu gehen, das ist ja auch noch so eine Radsport-Hochburg, sage ich mal. Ähm, ansonsten war, glaube ich, noch irgendwas in Bayern im, im Gespräch und halt Köln. Um, und habe mich dann für Köln entschieden. Um, hatte halt hier Ralf Krapsch, wie Rick schon gesagt hat, meinen Trainer und halt auch Bundestrainer. Um, habe am Anfang auch noch hier studiert, um, an der Rheinischen Fachhochschule Maschinenbau. Um, aber das war dann am Ende zu viel, weil das war Radnet. Ich hatte über Radnet die Bundeswehr, also ich war Sportfördergruppe, Sportsoldat. Um, gleichzeitig der Sport plus noch das Studium an der Fachhochschule um, habe ich dann im zweiten Semester abgebrochen. Und da ich mich dann aber einfach hier wohlgefühlt hatte in Köln, habe ich dann gesagt, okay, zum Radfahren ist super hier. Auch wenn ich mein Studium jetzt hier nicht mehr mache, ähm, warum soll ich jetzt hier wieder weggehen?
2: Genau, und ähm, so bist du dann, ähm, ich glaube damals hast du noch bist noch mal umgezogen in eine andere Wohnung. Ähm, nee, nee, nee. Warst, du, warst du immer in der Wohnung? Ich hatte, ich
0: hatte überlegt, umzuziehen, ah, schön, okay. weil ich in einer Dachgeschosswohnung war. An so Tagen wie heute überlege ich immer noch, aber <lacht> ja. <lacht>
2: wer ja, stimmt. Und dann hat sich eigentlich mittlerweile deine Situation mit dem Radputzen
0: äh, ja. verbessert. Ja, war auch äh, ein zwei Jahre langer Kampf mit dem Radputzen, weil ich leider nicht so nette Nachbarn da hatte. Äh, die wollten schon äh, ja, Versammlungen einberufen und und und. und. Ähm, inzwischen habe ich einen. Was war da los? <lacht> ähm, nach dem Putzen musste ich ja mit dem Rad irgendwie nach oben kommen, weil ich die Räder in der Wohnung hatte und dann waren natürlich Wassertropfen irgendwo. Und ähm, das, das funktioniert dann natürlich nicht, äh, dass irgendwo Wassertropfen sind. Ähm, das heißt, ich durfte nach dem Radputzen immer noch mal den ganzen Flur wischen. <lacht> äh, dann meistens noch die Wohnung, weil in der Wohnung waren ja auch noch Wassertropfen. Ähm, gab, gab Schöneres. Aber inzwischen habe ich eine nette Nachbarin und die hat gesagt, pass auf, ich habe doch die Garage. Ähm, dann kommt doch einfach damit rein und jetzt habe ich meine Räder da mit drin, kann da auch mein Rad putzen und äh, das Leben ist etwas leichter, ja.
2: Perfekt, perfekt. Und ähm, ja, ganz genau. Und das ist sozusagen dein Werdegang. Du bist dann zwei Jahre bei Radnet gefahren, hast dann mit äh, mit 20 schon super jung, ne? Mit äh, beim Team Movistar unterschrieben.
0: 19, glaube ich. 19 sogar. Noch Wenn ich jetzt jünger. nicht falsch liege, glaube ich. Ja, 19. Genau. Und Oder?
2: Bist du mittlerweile im dritten Profi -Jahr.
0: Ja, tatsächlich schon, ja. Ja, ging ganz schön schnell.
2: Ja, und wir waren äh, mal kurz auch bei Katjuscha sozusagen zusammen Teamkollegen. Äh, da warst du Stagia mal äh, den Herbst über 2019. Ich glaube, wir sind aber nie ein Rennen zusammengefahren, weil ich nee. da verletzt war in der Zeit. Aber ähm, ja, und seitdem sind wir sozusagen Trainingskollegen. Und ich hatte heute wir haben ja extra so kommuniziert Überraschungsgast und äh, Juri hat zum Glück relativ schnell zugesagt und wir haben, ich habe noch viele Leute angefragt, aber anscheinend sind alle Leute im Urlaub momentan oder wo auch immer. Ähm, deswegen habe ich gehört, Juri, wir müssen das zu zweit wuppen. Ähm, nee, aber ich habe auf jeden Fall noch ein paar Fragen für dich vorbereitet. Ne? Ähm, und zwar wollte ich dich mal fragen, wer ist denn dein Lieblingsteamkollege außer Max Kanter? Den darfst du nicht nennen, weil da bin ich mir relativ sicher, dass das kommen würde.
0: Lieblings-Teamkollege? Äh, ja, es ist schon entspannt, eigentlich kann ich mir jetzt so ein Eigentor schießen, muss ich sagen. Ähm,
2: die sprechen ja kein Deutsch, die ja, hören das ja sind... nicht. <lacht>
0: ähm, es ist schon immer entspannt, Deutsch zu sprechen und ähm, wir haben ja eine relativ junge Truppe da. Ähm, da würde ich jetzt versuchen, der Frage ein bisschen aus dem Weg zu gehen und würde einfach auf die ganze junge Truppe gehen. <lacht> was jetzt so Matthias Norsgaard, Matteo Jorgensen, Johann Jakobs, die sind alle so meine Altersgruppe, sprechen eigentlich alle Englisch. Johann spricht noch Deutsch, der hört den Podcast sogar. Eigentlich müsste ich jetzt eher natürlich sagen. grüße ähm, Genau. War, war der bei dir schon mal im Podcast? Nee, der war noch nicht da, nee. Im Besenwagen, ne? Ja, das kann sein. Ähm, und ähm, ja, mit den Jungs ist immer cool, die sind, die, die sind meiner Alter, ähm, das, da, da macht es immer am meisten Spaß eigentlich.
2: Und ähm, Alejandro Alverde, hast du mit dem viel zu tun?
0: Ähm, ich werde dieses Jahr echt viele Rennen mit ihm zusammengefahren, hatte dann leider ein bisschen Pech mit Corona. Ähm, dann Knieprobleme, Verletzungen, krank gewesen und und und. Aber trotzdem bin ich noch ein paar Rennen mit ihm zusammengefahren und ähm, ja, ist einfach ein unglaublicher Kerl, also total am Boden geblieben. Ähm, Im Kopf ist der keine 40, der ist im Kopf jünger als ich, also um, wenn er ein Orchid ist, sofort ortschild sprint oder ähm, ja, im Fahrstuhl erstmal einen Alarm auslösen und man <lacht> denkt sich so, ah, kannst du dich auch mal zusammenreißen? Ähm, nee, der hat immer Spaß, egal ob beim Essen da mit Brötchen rumgeschnipst wird oder ähm, mit dem ist immer was los und wie gesagt, total am Boden geblieben, feiner Kerl. Ich kann verstehen, warum man noch Rad fährt, wenn man im Kopf so jung geblieben ist.
2: Und jetzt nimm uns mal mit, weil du bist drei Jahre. Team Movistar. Ich glaube, das ist ja schon so eine, eine Institution im Radsport. Ähm, Gibt es ja schon ewig und ich glaube, viele von euch werden sicherlich auch die Netflix-Dokumentation über das Team geschaut haben. Wie muss man sich das vorstellen, wenn ich als 19-Jähriger, also nach außen wirkt es ja wie so eine Familie, wie eine Familie immer, eine große Familie. Wie, wie ist es im Team Movistar? Also, du hast sicherlich als allererstes Spanisch gelernt.
0: Ähm, ich kann ja mal ein bisschen vorher anfangen. Mein erstes Rennen war Down Under und dann war ich erstmal relativ froh, weil ich so dachte, okay, zum Glück Tour und Under, es wird Englisch gesprochen. Ähm, das könnte mir jetzt den Hintern retten, ähm, war aber natürlich nicht der Fall, äh, der Staff ist alles Spanisch, von daher wurde nur Spanisch gesprochen. Ähm, ja, was hilft am Ende, Hände und Füße. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe, aber ich weiß gar nicht, ob du dabei warst, es kann sogar sein, dass du dabei warst, wir standen in Down Under an der Ampel... Und ich wurde gefragt, warum ich nicht die Teamhose... Du warst dabei. Das ist
2: der folgende in Down Under an der Ampel.
0: <lacht> ich hatte die Teamhose nicht an. Und ähm, ja, das habe ich irgendwie noch verstanden. Und dann wollte ich aber irgendwie erklären, ja, meine Hose ist in der Waschmaschine, die ist dreckig. Aber wenn man halt kein Spanisch spricht, äh, ja, wie, wie würdet ihr es erklären? Ist ziemlich schwierig. Ich stand am Ende an der Ampel vor 15 anderen Fahrern, die aus anderen world to teams waren und habe da wilde Handbewegungen gemacht und Waschmaschinengeräusche. Ähm, ja, die anderen haben sich amüsiert. Ähm, das war meine Art, mich zu verständigen am Anfang. Ähm, ja, Ich musste Spanisch lernen. Der Staff bei uns redet nur Spanisch. Ich habe so ein bis zwei Jahre gebraucht. Ich würde jetzt sagen, dass ich inzwischen fließend Spanisch spreche und fast alles verstehe. Ähm, aber die Anfangszeit war nicht einfach. Ja. Aber wenn man einmal drin ist, ist man, wie du gesagt hast, ist es wie eine Familie. Es wird super wertgeschätzt, wenn man probiert, Spanisch zu sprechen. Max ist jetzt gerade in der Phase, mhm. der probiert es dann, auch wenn er dann total gebrochen spricht, die freuen sich drüber. Und ähm, dann wird man schon mit in die Familie aufgenommen, ja.
2: Und du hast gerade schon die junge Truppe so angesprochen. Ähm, also es findet ja so ein bisschen so ein Umbruch im Team ja statt. Also es wird internationaler, es wird auf die Klassiker, wird jetzt einfach mal mehr Wert gelegt. Also wie, wie, wie spürst du das in der Gruppe? Teil davon zu sein?
0: Ähm, ja, es, es, es stimmt. In manchen Sachen würde ich es mir noch einen Ticken mehr wünschen, wie halt zum Beispiel mit dem Englisch sprechen. Ich würde sagen, die Fahrer sprechen super Englisch. Ähm, aber der Stuff halt, ist halt alles Spanisch. Und ja, die sind dann halt so, ich sag mal, zwischen 30 und 50, Schule durch. Ähm, da ist die Motivation, in Englisch noch zu sprechen, nicht mehr so groß. Und auch eine Mechaniker, wenn was ist am Fahrrad. Ich denke mal, hier werden es auch fast alle wissen. Das sind ja alle spezielle Namen. Die auf Englisch zu wissen, ist vielleicht schon nicht gerade einfach. Aber wenn man dann mit, keine Ahnung, Scheibenbremsen, Bremsgummi, weiß ich was, anfängt auf Spanisch, das wird dann halt auch nicht gerade einfach. Von daher würde ich mir da ein bisschen mehr wünschen. Aber an sich ist schon eigentlich ein cooles Projekt mit den jungen Fahrern. Und ähm, man sieht auf jeden Fall den Weg, den wir gehen möchten. Ähm, aber es ist natürlich auch ein Weg, den man nicht in einem Jahr geht, so ein Umbruch. Ähm, von daher muss man sich da, glaube ich, auch ein bisschen gedulden. Und Aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache, ein Teil von dem Projekt zu sein.
2: Und ähm, wenn du jetzt sozusagen aus Movistar-Sicht auf die auf die Tour de France schaust, ähm, wie, wie sieht das aus? Also ich habe es gar nicht so verfolgt, äh, Movistar. Enric Mass, liegt der, ist der noch Top Ten?
0: Ich schaue relativ intensiv, weil für uns ist es gerade eine relative Zitterpartie. Die UCI hat so ein Punkte-Ranking -Punkte eingeführt der letzten drei Jahre. Ich weiß nicht, ob ihr davon mitbekommen habt. Ja. Ähm, du, für dich, du müsstest eigentlich auch zittern. Ich wollte gerade sagen, also, also wenn ihr zittert, dann
2: was machen wir dann?
0: <lacht> ja, ja, stimmt.
2: Aber wir haben zwei Etappen gewonnen mit der Team. Ja, ja,
0: richtig, das ist es halt. Ihr fahrt gerade ganz schön schnell. Und ähm, nee, da sind so sechs, sieben Teams, die so ein bisschen um den Abstieg Abstieg kämpfen, genauso wie im Fußball und da ist halt Israel ein Team davon und Movies da auch. Wir haben noch ein paar Punkte Vorsprung auf euch, aber ähm, es sieht nicht so gut aus und ja, jetzt um auf deine Frage zu kommen, ähm, ich glaube, wir waren einmal Dritter auf einer Etappe, nochmal Dritter, einmal Vierter, einmal Fünfter, aber halt bis jetzt noch keine Etappe gewonnen. Henrik Maas ist, glaube ich, im Augenblick Zehnter, wenn ich nicht lüge. Ähm, gibt jetzt auch nicht so groß Punkte für um, von daher okay. ja, ja nicht wirklich ne Nee. nee. Oh. Aber der erste
2: kriegt 1200 Punkte oder
0: 1000 1000 und Punkte. der zehnte kriegt glaube ich 125 so. oder so
2: okay, also wie ein Etappensieg ungefähr
0: ja ein Ticken mehr vielleicht ja. aber ja von daher aber ich verstehe bis jetzt noch
2: nicht so gut ich verstehe diesen also die Aufregung verstehe ich nicht weil selbst wenn du Platz, also es gibt 20 Teams, die für 18 Plätze fighten, also wie, wie in der Bundesliga auch. Nur, also es geht aber eigentlich, geht's nur um den World Tour Badge auf dem Trikot, weil Team 19 und Team 20 haben ja automatisches Startrecht bei allen großen Rennen.
0: Na, ganz so einfach ist nicht. Ich glaube, 19 fährt 19 ja und 20 fährt alle World Tour Rennen, aber nicht die Grand Tours. Und okay. dann ist irgendwie wieder noch ein anderes. Bei denen zählen dann nicht nur die letzten drei Jahre, sondern halt hauptsächlich 2022. Das heißt, es könnte sein, du bist eigentlich von den drei Jahren das 19. Team, ähm, warst aber im Jahr 2022 gar nicht gut und deshalb hast du dann auf einmal gar keine Einladung mehr und dann ist ja das Ding mit den Sponsoren halt. Ja. Ja, gut, das, das ähm, und die Verträge nervig, sind nicht ja. mehr gültig. Ja, das
2: ist natürlich nervig, ja. ja also äh, Unnötig merkt. eigentlich. Werbung Leute, ihr kennt ja sicherlich schon Wizen und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, André Greipel, mein ehemaliger Teamkollege und sehr, sehr guter Freund, ist seit diesem Jahr Ambassador für Wizen und der hat mir mal eine Sprachnachricht geschickt, um euch die Marke besser vorzustellen.
1: Hallo Rixke, ich wollte gerne meine Erfahrungen von Wizen mitteilen. Und zwar könnte es die Zuhörer vielleicht interessieren, ähm, wie ich eigentlich zu Reisen gekommen bin und zwar war es so, dass ich für meine Frau mal Weihnachtsgeschenke dort gekauft habe und war dann eigentlich total geflasht beziehungsweise war total überzeugt von der Art und Weise, wie die Verarbeitung der Klamotten dort äh, betrieben wurde und ja, somit habe ich mich mehr und mehr über Reisen informiert. Und war dann natürlich auch sehr begeistert von der Transparenz, die Ryzen dort an den Tag legt und die Art und Weise, wie dort produziert wird in Europa. Da kann man nur dahinter stehen. Und somit bin ich also mehr und mehr ins Gespräch gekommen mit den Konrad-Brüdern und den Fabi. Und ja, irgendwo bin ich froh, dass ich, ja, nachdem ich die ein oder anderen Prototypen beziehungsweise auch Modelle testen durfte, äh, bin ich froh, dass ich einen Teil äh, von Ryzen sein darf bzw. ich die Sachen fahren darf und bin einfach auch äh, ja, überzeugt, dass äh, man zwischen den Serien Wähler, Signature und Generator wählen kann und somit auch äh, für sich, äh, je nach Art und Weise wie man Rad fährt, dort die richtige Wahl treffen kann. Also Generator ist das Top-Produkt, die Wählerserie, wo auch äh, meine Trikotserie äh, zu erhalten ist. Ähm, das ist die niedrige Serie und die Signature-Serie ist dann äh, die mittlere Serie. Die, bei, die drei Serien, die unterscheiden sich äh, äh, vom Sitzleder. Also äh, man kann natürlich wählen, wie viele Stunden man gerne auf dem Rad sitzen kann und möchte. Und das kann man dort ähm, an den Hosen auf jeden Fall konfigurieren. Also ich hoffe, ich habe dir damit ein bisschen helfen können und wünsche dir einen schönen Tag, Abend oder guten Morgen. Ciao, ciao.
2: Also ihr hört es selbst, Wisen ist eine junge, coole Kölner Marke, sehr, sehr sympathisch, weil alles hochwertig in Europa hergestellt wird und hat auch ein sehr, sehr cooles Design, zeitlos und die hohe Qualität. Also ihr habt es ja gehört bei Andre, der ist vollkommen überzeugt davon und ich habe einen Code für euch, nämlich 10% auf die gesamte Kollektion. Der Code ist PlanSet oder ihr gebt einfach wisen.net slash ein, dann wird der Discount direkt angewendet. Packe ich euch wie immer in die Shownotes. Schaut mal auf wisen.net vorbei mit dem Code PlanSet, gibt es 10%, shoppen wird sich dort lohnen und ihr werdet es nicht bereuen. Wirklich richtig coole Radsachen. Werbung Ende. Ähm, lass uns mal über deine Saison reden. Über die Tour können wir später noch reden. Ähm, aber über deine Saison. Wie lief deine Saison bisher?
0: Bescheiden, um es zusammenzufassen. Ja, aber die
2: letzten, die letzten Wochen liefen noch gut.
0: Ja, ja, die Deutsche, zum Glück wieder, war moralisch auch ziemlich gut. Ähm, war schön wieder mal da anzuknüpfen, wo ich mal war vorher. Ähm, aber wenn ich am Anfang anfange, ich hatte eigentlich einen super Winter. Ich war nie krank, ich bin gut durchgekommen. War dann in Mallorca und habe dann in Mallorca Corona bekommen. Zwei Wochen, glaube ich, raus gewesen. Ähm, dann haben sie mich gleich nach ein paar Tagen wieder zum Rennen beordert, was vielleicht auch ein bisschen früh war. Ähm, bin dann da gestürzt, hatte dann damit zu, zu kämpfen. Ähm, von da aus hatte ich dann drei Wochen lang Knieprobleme, ähm, was auch ziemlich eine harte Zeit war, wo ich fast gar kein Rad fahren konnte für drei Wochen. Äh, ja, und das hat sich dann einfach so durchgezogen. Dann habe ich in der Zeit ziemlich viel Gewicht verloren in den drei Wochen, wo ich kein Rad fahren konnte. Äh, lief bei den Rennen nicht mehr, bin dann wieder krank geworden, weil ich einfach keine... Keine Rücklagen hatte, sage ich mal. Und bin dann immer so ein bisschen meiner Form hinterhergelaufen. Ähm, aber dann, so langsam wurde es wieder. So vor der Deutschen mit Ungarn, ähm, Occitani bin ich dann noch gefahren, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Ich glaube, Greible würde mit mir meckern. Ich der weiß hatte,
2: man nicht, ausspricht. So ähm, rot Dukitani oder so. Irgendwie.
0: Ja, irgendwie so. Der, André weiß es. Grüße an André. Ähm, ja, aber dann mit der Deutschen bin ich endlich mal wieder da angekommen, wo ich, wo ich eigentlich. Hoffentlich hingehöre und ähm, bin mal wieder ein gutes Rennen gefahren.
2: Was bist du geworden? Zeitfahren? Beides Mal siebter oder so, ne?
0: Ich glaube, sechster, siebter, ja.
2: ja. Ja. Okay, also ein Zeitfahren bist du?
0: Sechster, meine ich. Und überhaupt. im Straßenrennen siebter. Genau.
2: Wie, wie war das Straßenrennen? Nehme ich mal mit, ich bin ja nicht gefahren.
0: Ja, äh, auf die Plätze fertig los. Ähm, wir waren, ich glaube, über, ich weiß nicht, ob wir 200 Starter waren, aber wir waren ziemlich viele. Und klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber die World Tour-Fahrer denken sich, oh Gott, äh, hoffentlich sind die, die nicht so gut Rad fahren können, erstmal weg. Wir werden auch manchmal Bombenleger, ähm, weil man halt einfach Angst hat, was ja auch verständlich ist. So Nils Pole, der fährt da zur, zur Tour und möchte eine Tour-Etappe gewinnen und nachher kommt halt einer, der super motiviert ist bei der Deutschen Meisterschaft, der aber sonst nicht viel Rad fährt und zieht da die Bremse vor ihm und dann hat er die ganze Saison sich äh, verkokst dadurch. Ähm, Verkoks. Ja, ist halt. Verkorkst, weißt du, glaube ich. Verkorkst, ja. <lacht> <lacht> die ganze verkorkst, Saison verkorkst würde doch auch passen. Das ist
2: auch, auch eine gute würde wenn ich überlegen, dass wir vielleicht die ganze Saison verkorkst. Könnte auch. Ja, verkoks, danke.
0: <lacht> ähm, jetzt bin ich aus dem Konzept raus.
2: Nee, wir waren bei ah, der ja, Deutschen Straße. War,
0: war ziemlich schnell und am ersten Hang war dann Nils auch gleich der Meinung, schnell fahren zu müssen. Und dann waren wir nur noch. 50 Mann ähm, und von da, von da aus hat es eigentlich nicht mehr aufgehört also wir sind eigentlich wirklich die 190 Kilometer von Anfang bis Ende Anschlag gefahren so wie das meistens ist bei einer, bei einer Meisterschaft ähm war,
2: war auch richtig schwerer Parcours, ne?
0: Ja, war schwer aber richtig schwer würde ich jetzt nicht sagen Ich finde ja.
2: richtig schwer im Training, ich bin ja vorher abgefahren. Ich, also ich, ich, ich fand es
0: schwach, dass du nicht am Start warst, wenn <lacht> ich das so sagen darf. Also, ich, ich habe auch das Drama noch gesehen. Der Reg ist um, vor Ort und dann sehe ich die Startliste und der Reg nicht am Start. Ja, und, gut, aber
2: sonst wärst du ja ein Platz, sonst wärst du Sieb Achter geworden. Ist doch gut für dich gewesen. <lacht> <lacht> das ist das doch in Ordnung.
0: Die Herausforderung hätte ich angenommen. Ja.
2: <lacht> Ach ja, ähm, vielleicht fahren wir noch ein paar Rennen zusammen. Jetzt hast du gesagt, was steht jetzt an?
0: Tour <lacht> Bologna. Ja, Polen-Rundfahrt. Ich weiß ob du das auch fährst. Nee. Was fährst du jetzt nicht? Ich
2: fahre Vuelta Castilla Lyon. Oh, ja. Und dann Trofeo Guacho.
0: Das richtig, bin ich letztes Jahr gefahren.
2: Riesengroße ja. Rennen in Spanien. Ja. Kennt jeder.
0: Na, dann kannst du dir mal den Zahn ausbeißen, wie ich letztes Jahr, glaube ich, 14. oder 15. gewonnen in Guacho. Ja, aber ich... Du hast ja gerade eine Ansage gemacht. Wir fahren, ja, wir fahren ja auf Sieg.
2: Juri, wir fahren ja auf Sieg okay, und okay. mit Zollo.
0: <lacht> und dann? Ähm, Deutschland Tour? Da sind Hamburg, glaube ich noch. Okay, vorher. Deutschlandtour
2: haben wir Duell dann, okay.
0: Hamburg, Deutschlandtour.
2: Hamburg fahre ich auch. Ja. Und ja. danach, weißt, weiß was danach noch?
0: Britain. Tour of Britain. Okay. Genau. Und dann Bis dahin ist ja noch ein bisschen.
2: Also hast du jetzt Höndringslage gemacht für Polen Rundfahrt, Deutschlandtour und Tour of Britain. Das sind ja gar keine Berge da. Keine ah ja,
0: du wirst dich noch umschauen bei der Deutschlandtour <lacht> und bei Tour of Britain. Ich werde dich dran erinnern.
2: Ah, ja, wir fahren dieses Jahr als Deutschlandtour schwer, ne?
0: Ja, das ist, glaube ich, zwölf. 12 oder 14 Kilometer bei 6, 7 Prozent ist schon für, für Deutschland schon eine ja
2: Ungarn-Rundfahrt bei der Bergankunft äh, ist ja Nils sogar stehen lassen, ne?
0: Ja, war, war auch eine Wette vorher, <lacht> so wie wir beide gerade, wie es auch hier gerade losgeht. Ähm, da haben wir gesagt, ähm, wer erster von uns beiden, oder wer letzter von uns beiden oben ist, ähm, zahlt Abendessen auf der Heimreise. Und äh, ja, der erste Teil war relativ flach, so 5-6%. Prozent und hinten raus waren die letzten zwei, drei Kilometer 10%. Prozent und da war ich dann mit meinen 68 Kilo ein bisschen besser im Vergleich zu 80 bei Nils und bin dann, ich glaube einen Kilometer vor Ziel bin ich an ihm vorbeigefahren <lacht> oder vor Ziel und dann hat er sich noch kurz hinten reingehangen, ja, dann habe ich mich kurz vor Ziel umgedreht da war er nicht mehr da, da war ich happy, da gab es dann gut, gut Essen abends, ja
2: müsste also müsst euch das so vorstellen, die Kölner Trainingstiere. Das ist nach außen, es ist ein Verbund von Freunden, aber intern, das ist einfach nur ein einziger Wettkampf. Da gönnt keiner keinem was. Also, das ist wirklich, da, da wird, also wie beste Freunde eigentlich so sind, dass man sich nichts gönnt und Hauptsache man ist besser als der andere. Also das, ist, das ist eigentlich so intern der Modus. Also
0: das, das Lustige daran ist ja eigentlich auch, man hat ja eine Aufgabe im Team, die war jetzt bei Nils und mir gleich an dem Tag. Das heißt, wir sollten unsere Leader positionieren. Das heißt, man fährt Anschlag im Wind vorher, schert aus, ist eigentlich komplett tot. Und dann sieht man den anderen und denkt: Oh, ey, der ist auch ausgeschert. Okay, der ist auch tot. Eigentlich könnte man total easy machen bis zum Ziel und denkt sich: ah fuck, jetzt muss ich aber noch Anschlag fahren, um vor denen im Ziel zu sein. Ja, das muss ich <lacht> mir schon noch geben jetzt. Tag, um. Ich
2: kann mich an eine gute Story erinnern: bei der bei derselben, dein erstes Profirennen, die Tour Don't Under 2020. Du wart, ähm, ich glaube, da ist auf der Etappe 2 Ben Hermanns direkt bei uns gestürzt, Schlüsselbeinbruch und war raus. Das war so unser Mann für die Gesamtwertung. Und dann war, glaube ich, auf Etappe 4 war so eine mini bergankunft Und äh, weil wir keinen mehr für die Gesamtwertung haben, haben halt André und ich auch gesagt: Ja, okay, dann fahren wir halt gegeneinander sozusagen. Wettkampf, wer, wer als erster oben ist, hat gewonnen. Und man muss sich halt auch für die anderen Fahrer vorstellen, wie nervig das ist, die da ja wirklich was in dem Rennen reißen wollen. Und dann sind wir zwei da zwischendrin voll im Positionskampf, haben voll mitgemacht. Und ich glaube. Ich bin dann, also ich, ich war ein paar Sekunden schneller als er, aber ich glaube, ich bin halt irgendwie so 48 geworden. Bin dann aber als 48 nach der Ziellinie zusammengebrochen, wie Pogacar heute im Ziel oder so. Und dann gucken halt alle Leute und denken so: hey, was, hat, was macht der denn? Und du bist so als 48 voll aus dem Leben geholt, völlig gestorben, nur um acht Sekunden vor deinem Teamkollegen im Ziel zu sein. Und, äh, also das ist, das sind, das sind auch die spaßigen wenn man sowas machen kann. Ähm, und was hast du dir vorgenommen für die, für die weitere Saison? Du hast jetzt also, Dich hat es ja sicherlich sehr geschmerzt, weil das ist so ein bisschen angekoppelt an die Frage Fahrertyp. Du fährst jetzt auch sehr gerne Klassiker, hast du ja gerade erklärt, hast du dieses Jahr leider alle verpasst aufgrund der Knieverletzung. Ähm, bist dann aber jetzt wieder rechtzeitig fit geworden für die Deutsche, hast da super Rennen abgeliefert, ähm, jetzt ein Hündringslager in den Beinen und ähm, jetzt die zweite Saisonhälfte willst du ja sicherlich nochmal rocken.
0: Ja, ich, ich bin definitiv super motiviert, deshalb bin ich auch nochmal in die Höhe gegangen, wie gesagt. Ähm, ich denke bei der Polen-Rundfahrt sind ein paar Etappen mit dabei, auch das Zeitfahren ist nicht gerade einfach, ist ziemlich schwer, was mir auch entgegenkommt und ich denke bei der tour ist jeder Deutsche motiviert. Ja. Ähm, und auch Tour of Britain ähm, geht ja immer hoch und runter. Du hast recht, es sind jetzt keine richtigen Berge da in, in England, aber flach ist es halt auch nie. Ähm, Kommt mir halt auch entgegen. Von daher, ich, ich bin super motiviert. Schau mal, was ich für Freiheiten bekomme. Ähm, wahrscheinlich eher weniger, vielleicht mal auf ein, zwei Etappen. Ähm, weil wir bestimmt immer ein paar Lieder mitnehmen werden. Vor allem auch jetzt wieder wegen dem Punktesystem. Ähm, und deshalb gucke ich einfach mal, was geht. Wenn ich meine Chance bekomme, versuche ich sie zu ergreifen. Und ansonsten versuche ich halt, das Beste zu machen für, für den Lieder, den wir mit haben.
2: Ja. Aber, äh, apropos Punktesystem ähm, weil bei mir wäre es auch so gewesen dass ich eigentlich die Polenunfahrt gefahren wäre, aber jetzt alles umgestellt wurde aufgrund von den Punkten deswegen fahre ich die Volta Castilla Lyon, ich glaube die ist zwei Tage dann Trofeo Getchos ist ein Tagesrennen dann äh, das Rennen Eurometropol, das ist in Belgien, noch irgendein Rennen in Belgien und das sind alles so kleine Rennen, die keiner Sau kennt aber man bekommt halt, wenn man da die ein Tagesrennen gewinnt Genauso viele Punkte wie, oder vielleicht einen Tick weniger, als wenn du Polen rundfahrt die Gesamtwertung gewinnst, nach einer Woche. Und ähm, dementsprechend äh, hat unser Team, also ich sag's dir noch mal schon mal, ich sage dir schon mal unsere Taktik, ähm, wenn, unsere wir euch, wenn wir euch dann halt überholen in der, im, im Ranking, nicht, dass du sagst, ich hätte es nicht vorher gesagt. So, wenn wir dich überholen, dass wir gehen halt auf ein Tagesrennen, während du da irgendwelche Rundfahrten fährst.
0: Wir werden ich wäre normalerweise auch einen ganz anderen Kalender gefahren. Um, bei uns ist aber tatsächlich das gleiche passiert. Also, da sieht man auch, wie ernst die Team das wirklich äh, Teams das wirklich meinen. Ähm, ich wäre normalerweise Portugal-Rundfahrt gefahren, so wie im letzten Jahr, wäre auch Getcho gefahren mhm. und und und. Ähm, aber uns wurde auch alles über den Haufen geworfen, wegen diesem Punktesystem. Ähm, und ja, wir fahren jetzt Portugal gar nicht mehr, fahren dafür Polen, zu den spanischen Rennen werden in Valverde und die halt hoffentlich Punkte holen geschickt. Ähm, da darf ich nicht mehr hin, <lacht> nicht mehr gut genug. Ähm, und ja,
2: ja so sieht es <lacht> aus. Wir werden es sehen. Wir werden es in ein paar
0: wird, wird ein spannender Fight. Ja,
2: das krasse ist eigentlich, wenn, du, wenn man jetzt mal überlegt, wir sind ja jetzt schon fast Ende Juli. Ähm, die Radsport-Saison eigentlich haben wir jetzt noch August, September, zwei volle Monate, und dann Oktober noch ein, zwei Wochen. Also viel kommt eigentlich nicht mehr, wenn man es mal so sieht. Also, wenn man bedenkt, dass es das so im Januar losgeht, bis Juli haben wir jetzt schon. Auch wenn man jetzt immer von der zweiten Saisonhälfte redet, eigentlich hat man schon zwei Drittel geschafft.
0: Ja, ja, definitiv. Aber jetzt gehen die Rennen Es halt kommen wieder los, zwar nochmal ja. richtig viele Rennen, ja, genau. aber lange ist der Zeitraum nicht mehr,
2: ja. Was ist denn dein Lieblingsrennen, Juri?
0: Boah, schwierig. Ich würde jetzt gerade sagen, letztes Jahr die Deutschland Tour hat wirklich super viel Spaß gemacht. Das ist jetzt für uns Deutsche das einzige Rennen in Deutschland auf dem, auf dem Niveau. Klar, man hat jetzt die ein, ein Tagesrennen mit, mit Frankfurt, Hamburg, ähm, aber die Deutschlandtour ist jetzt die einzige Rundfahrt ähm, und auch halt immer an einem anderen Ort, nicht so wie Frankfurt und Hamburg immer gleich. Ähm, und auch im ersten Jahr, wo ich da war, wo da die, glaube ich, 400.000 Zuschauer waren, ähm, war schon für mich als KT-Fahrer damals erstes Jahr Männer einfach beeindruckend mit den ganzen, mit den ganzen Zuschauern. Ähm, von daher freue ich mich wirklich schon sehr auf die Deutschlandtour. Und ansonsten, ja, die Klassiker sind auch einfach der Wahnsinn. Ähm, ich hatte jetzt leider noch nie die Ehre, bei einem Flandern oder Roubaix fahren zu dürfen, wo richtig Zuschauer waren, aufgrund von Corona. Ähm, aber allein so schon so ein bisschen dieses Gefühl. Ich bin damals noch um -Head, Head Newsblatt gefahren, ja. bevor Corona kam. Ähm, wie die Leute da um den Bus stehen und auch der ganze Flair einfach beim, beim Radrennen ist einfach ja, beeindruckend und ähm, macht schon richtig Spaß, ja.
2: Also kann man zusammenfassen, auch dass du, du bist schon so Klassikerfahrer, Zeitfahrer. Das sind schon so deine beiden, de, de, deine beiden Stärken, würde ich jetzt von, als Fahrertyp. Wenn man fragt, was ist Juri Hollmann für ein Fahrertyp, was sagst du da?
0: Ich würde mich als Allrounder bezeichnen, Zeitfahrer. Klassikerfahrer würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ich denke, ich versuche mich selber noch so ein bisschen zu finden, ist wirklich nicht so einfach. Ähm, ich denke ein, ein Allrounder, Wie bitte? Als Person oder als Fahrer? <lacht> Beides. Nein, <lacht> hauptsächlich als Fahrer. Ähm, nee, also ich würde mich als Allrounder bezeichnen, der gerne Klassiker fährt. Mhm. Aber wenn ich mich mit einem richtigen Klassikerfahrer vergleiche, wie mit einem Nils, denke ich, sind wir von der, von der Statur und einfach vom Fahrertyp her schon nochmal unterschiedliche Personen. Ähm, ich denke halt wirklich, ich fahre nicht so langsam, ich bin kein Bergfahrer auf keinen Fall, aber ich fahre nicht so langsam berghoch. Ich kann relativ gut Zeit fahren, ich kann aber auch in der Flachen fahren. Ähm, deshalb denke ich, kann man mich relativ über... ich kann alles, aber alles ein bisschen, aber gar nichts richtig, so wie man immer so schön sagt. Ähm, also ja. Ich
2: glaube, du wirst deinen Weg schon machen. Also äh, Ich glaube, du bist jemand, den wird man auch noch äh, in zehn Jahren wirst du auch noch im Profifeld sein, glaube ich. Also bin ich sehr überzeugt von, du wirst deinen Weg machen.
0: Also das Danke, witzige, das ich, ich hoffe es auch.
2: Also, das Witzige ist auch, wenn man eigentlich äh, in den, also bisher. Ja wenn man das jetzt das ist, äh, so sagen will, äh, ohne das despektierlich zu meinen, du bist ja vielleicht noch das unbeschriebenste Blatt in den Trainingstieren so, in der Trainingsgruppe, aber ich habe mit André schon oft drüber äh, geredet, dass wenn man Juri, wenn man nur schaut, wie Juri auf dem Rad sitzt und wie Juri tritt so, eigentlich so siehst du schon aus, als wenn du am meisten Talent von uns Vieren hättest, finde also, find ich mal, also, also mal wirklich ganz ernst gemeint. Ähm, von, der, Danke. von der reinen Physik her, wie du so fährst und du bist so ein, so ein Pedaleur du Charme, also du, das sieht schon einfach gut aus, ähm, deswegen, da, da mache ich mir keine großen Sorgen um dich, das, ich glaube, das wird alles schon ganz gut werden, ähm, aber genug von den unwichtigen Themen, Komm, kommen wir zu den wichtigen <lacht> Themen, ähm, was ist mit deinen Hobbys, Juri? Du bist ja jemand, mit Juri kann man immer gut trainieren, fahren, weil der hat einfach mal so spannende und exotische Hobbys. Das ist, das ist einfach, also wenn ich sag mal, es ist wie wenn man so ein Diagramm zeichnet. Hier ist so mein Kreis und dann Juri ist dein Kreis ist also wir treffen uns nur ganz, ganz wenig in der Mitte. Aber das ist immer spannend, weil so zwei Welten aufeinander prallen. Zum Beispiel, Juri mag alles, was Kochen und Haushalt an. Das, da, da gehst du richtig Haushalt
0: ja, jetzt vielleicht nicht alles. Um, ich, ich mach's halt. Ich denke, ich bin, da ich ja auch dem Internat war, eine relativ ordentliche Person mit äh, Wäsche. Ich war auch auf dem
2: Internat, aber das hat er halt <lacht> mir nicht gefruchtet.
0: Ja, vielleicht ist es gewesen gewesen.
2: Ja. Ähm, Duißt, nee. meins war, meins war noch, deins war ja wirklich, Cottbus war ja sehr östlich, meins war ja. mehr, mehr westlich noch. Vielleicht. Meins war tiefer Osten, ja. Ich war, bin deswegen noch mehr Freigeist dazu
0: bestimmt. Ja, ja vielleicht liegt es daran. Nee, aber. So im Haushalt, das, das erledige ich halt alles, dass das alles exakt ist, sage ich mal. <lacht> ähm, aber das, was mir am meisten Spaß macht, ist das Kochen. Ähm, und ähm, da verbringe ich schon viel Zeit mit. Klar, wenn man jetzt richtig hart trainiert, äh, ist man jetzt auch nicht immer motiviert zu. Aber es ist, man trifft sich ja ganz gut in der Mitte. Ich sage mal, im Sport ist super wichtig, die Ernährung. Und wenn es dann auch noch Spaß macht, ähm, ist natürlich umso besser. Die Frage ist, was ich lieber mache. Ob ich lieber koche oder lieber esse, weiß ich nicht so ganz. Aber
2: Also nur mal, nur mal, um euch so mitzunehmen, mit Juri fährt man so und dann, und Leute, äh, und Juri, was gibt's Neues? Dann überlegt er so kurz und dann sagt er, oh, ich habe mir jetzt so einen Pizzastein für meinen Ofen gekauft. Boah, Alter, heute Abend, ich mache mir nach dem Training, ich mache mir so eine leckere Pizza. Und dann erzählt er dir eine halbe Stunde davon, was er so für Zutaten einkaufen wird und wie er das zubereiten wird. Also, ich glaube, nach der Karriere ein Restaurant. Ähm, worauf aus?
0: ich mich wirklich, womit ich mich wirklich identifizieren könnte, ist, ähm, ihr habt bestimmt auch einen, einen Koch, und ich denke, wenn du so eine kleine Truppe hast, für die du kochst, also anstelle wie in so einem Restaurant, im Restaurant denke ich, du musst 100 Gerichte anbieten, du hast ja. super Stress in der Küche. Ich glaube, wenn du so eine kleine Truppe hast oder so ein kleines Restaurant, sage ich mal, wo du drei Gerichte des Tages anbietest, wo du einfach das kochst, was, was gerade da ist, was frisch ist. Das, das, könnte mir, das könnte ich mir gerade vorstellen. Also wir, können ja, wir
2: können ja auch einfach mal so hier im Clubhouse, das ist ja ein Community-Place, können einfach mal so anbieten, dass du so einmal die Woche, wenn du da bist, dass du einfach mal abends so für so eine kleine Runde, eine kleine, so was kochst, einfach so <lacht> auf dem Weg zum Michelin-Stern hier angefangen. Können wir mal sagen, das ging hier los?
0: Ich glaube, ich müsste noch ein bisschen ja, du, ein bisschen lernen? Du sagen
2: Vincent hat einen Vorschlag. Also Vincent hat gerade vorgeschlagen, Wetteinsatz, äh, wenn, wenn ich verliere, muss Juri kochen.
1: <lacht> <lacht>
2: also genau, hier sind Vorschläge aus dem Publikum erlaubt. Und äh, ja, ich glaube, das müssen wir mal, was, was könnte denn mein Wetteinsatz sein? Das fällt mir jetzt Ja, ab, dass du an, kochst, ich, ich weiß nicht, ob das jemand will. sagen, das ist, glaub, das, ist halt, das ist halt für alle scheiße, da, wenn ich koche. Dann gibt es halt Nudeln. Nudeln mit Tomatensauce. <lacht> ja. Und ein paar Eier dazu. <lacht>
0: ja, nee, können wir uns da noch was ausdenken. Okay,
2: aber ist so ein Restaurant wer was für dich ja, ich, ich weiß nicht, ein Restaurant. Einfach so von, ganz von so einem klein... Café
0: träumt ja jeder Radfahrer. Aber ich mir halt wirklich vorstellen könnte, in diesem, wir haben wir zum Beispiel haben so einen großen Kitchen Truck, ähm, wo dann die Fahrer drin essen. Und ähm, Also ich persönlich versuche mal relativ dankbar zu sein dann für den Koch, weil ähm, der er sich halt wirklich den Hintern aufreißt für uns, Brot baggt, ähm, halt mehr macht teilweise noch als machen müsste vielleicht und ich glaube, wenn du da so eine kleine Truppe hast, für die du kochst und so ein bisschen auch das kochen kannst, was du möchtest, ähm, und nicht jeden Tag das gleiche servieren musst, kann es schon richtig Spaß machen. Das könnte ich mir schon vorstellen, da mit einer Sportmannschaft unterwegs zu sein und für, für die Jungs zu kochen. Ja. Oder Mädels, je nachdem.
2: Das Krasse ist wirklich, dass wenn du das ist mit Abstand, eigentlich vielleicht nicht mit Abstand, aber es ist schon sehr sehr gut bei den Grand Tours, also ich habe es jetzt dieses Jahr im Giro wieder gehabt, so gut wie den Monat ist sich das ganze Jahr danach nicht mehr. Also wir hatten da auch wieder Olga, unsere Köchin dabei und ähm, was die die einen Monat lang auf, auf was für ein Niveau die, die da was kocht morgens und abends. Ähm, ist schon Und das ist auch das Beste am Ruhetag, dass du noch Mittagessen zwischendurch hast, wo du ja sonst mal Etappe fährst, am Ruhetag hast du dann Mittagessen noch. Und das ist einfach so, das ist so, du fällst ja eh nach einer Grand Tour in ein Loch, aber das Schlimmste ist wirklich, wenn du dann einfach, wenn ich von einem Monat rennen wieder nach Hause komme und dann stehe ich halt einfach vor meinem leeren Kühlschrank und denke mir so, Alter, so jetzt, jetzt mache ich mir wieder Reis, ähm, Reiswaffeln mit Thunfisch. So, das ist dann ja, Mir geht ähnlich, ich muss ehrlich drin. sein.
0: Also für mich so ein bisschen jetzt nach dem Höhentrainingslager, drei Wochen, war halt auch so. Wir hatten uns ein Hotel genommen, weil wir halt auch gesagt haben, okay, wir werden vielleicht manchmal so tot sein vom Training, dass es schlauer ist, wenn wir bekocht werden. Und da haben wir uns halt eine gute Küche rausgesucht und wir haben abends vier Gänge bekommen. Also wir haben so einen Appetizer bekommen, dann ein Primeri, was immer so Reis, Risotto, Pasta oder sowas ist und Segundis meistens Fleisch, Fisch oder so. Und dann noch ein Dessert, also uns, uns ging es wirklich gut, aber es war jetzt gute Qualität und wir haben uns natürlich zusammengerissen und versucht, ähm, da die passenden Gerichte zu nehmen, aber wie du halt sagst, ähm, als wir am Montag dann zurückkamen mit dem Auto und man dann zu Hause ankommt und denkt so, okay, ah, was koche ich jetzt und äh, der Kühlschrank ist leer und äh, ja. bitte.
2: Aber sonst äh, neben der Kochleidenschaft ist, ist da auch irgendwas dazugekommen, was ich noch nicht weiß, in den letzten Wochen, Monaten. Leidenschaftlicher Playstation-Spieler bist du auch?
0: Eigentlich nicht, ja. Da ist also, eine
2: Wette. Wir können auch einfach Playstation gegeneinander spielen.
0: Ja, aber das Schlimme ist ja, dass manche Trainingstiere, brauchst du dich <lacht> nicht angesprochen fühlen. Stimmt, ja. Äh, manche stimmt. Trainingstiere einfach ihre, ihre Wetten nicht ja. einhalten und Wettschulden sind und ihre Schulden. Das, das
2: können wir jetzt freiwillig. Äh, also, es wurde, es wurde groß gewettet. Ähm, es gab eine Nils Pohle gegen Juri Holmann. Es gab ein FIFA-Match. Er hatte, glaube
0: ich, eine. Fünf-Sterne-Mannschaft? Ja, das
2: geht jetzt das wird zu nerdig. Also das eine sehr, sehr gute <lacht> Mannschaft.
0: Und ich hatte, wen hatte ich?
2: Weiß ich nicht mehr. Und, Juri ist ja gut und Nils nicht, aber Nils war sich so sicher, dass er da gewinnen wird, dass er gewertet hat, wenn ich verliere, ich laufe hier einmal nackt und block. Das war hier gar nicht so weit weg von hier. Neuernfeld war das. Und Andersrum
0: war es. Ich, ich habe gesagt, ich war sogar so, ich hatte ein bisschen, ähm, wir hatten ein bisschen was getrunken am, am Abschlussabend. Die Runde war relativ lustig.
2: Genau, das war der Saisonabschluss. Wir haben einen Abschlussabend gemacht. Ja.
0: Ähm, und dann hat, war ich in dem Augenblick so self-confident, dass ich gesagt habe, ja, ich gewinne auch mit dieser Gurkentruppe gegen dich. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, gut, gehe ich drauf ein auf die Wette. Und ich glaube, ich habe in der 85. Minute oder so <lacht> den Siegtreffer geschossen. Ähm, ja. dann,
2: dann ist jetzt aufgestanden und hat gesagt, ja gut, ich fahre jetzt nach Hause. <lacht> <Und> <lacht> wir so, ja, was für ein Wetteinsatz. Nee, das mache ich nicht. Nee, nee also, da, da, nee, also seitdem, das war auch, glaube ich, der Moment, wo ich für dich einfach jeglichen Respekt verloren habe. So, also, Wertschulden Wertschuld sind Ehrenschulden. Wer, also, das,
0: das Problem an der Sache ist, für ihn wird ja halt auch nicht besser. Also, sein nee. Name wird ja jetzt auch nicht kleiner. Also, nee. seitdem hat er eine Tour-Etappe gewonnen, ja. gewinnt rund um Köln. Also, Damals ich weiß nicht, wie viel er noch Union. gewinnen will und dann nackt über die Straße laufen genau. will, damit ihn jeder kennt.
2: Damals hätte es niemand interessiert, aber ja, wenn, wenn, die wenn, wenn er jetzt läuft Lebläufschütz-Bild-Zeitung direkt vorne drauf. Ja. Ähm, ja, lass uns noch ein bisschen äh, über die Tour de France reden, zum Abschluss der Folge. Ähm, du hast gesagt, du hast es sehr intensiv verfolgt. Ähm, Frage Nummer eins natürlich: dreht Pogi das Ding noch oder gewinnt Winge gar?
0: Ähm, boah, ich glaube, zweieinhalb Minuten war jetzt sind, es super schwer. Ne? 218. 218. Ich, ich, ich glaube, dass der Wingegol goal wird da glaube ich ausgesprochen. Wie auch immer. Ähm, wie auch immer. Ähm, ich glaube wirklich, dass, dass er das macht und dass das Pogacar in Anführungszeichen nur Zweiter wird. Und ja, Thomas denke ich wird auch Dritter bleiben. Ähm, dahinter straucheln gerade ein paar. Da ist noch relativ viel offen. Aber...
2: Dahinter ist ja eigentlich auch egal, wenn man ehrlich ist. Also Podium interessiert. Ja. Und dann hört es auf. Ähm, aber wir können ja mal einfach eine Live-Umfrage machen. Ähm, wer denkt hier, dass gar gewinnt? Okay, es sind eigentlich alle. Okay, es ähm, denken alle. Denke ich auch. Also dafür war jetzt äh, der, der, war zu souverän. Ne? Also es war schon, trotz des Einbruchs von von ist er in den Tick hochgefahren, auch gefahren. Er hat eine Minute Rückstand. Es wäre im Zeitfahren auch spannend geworden, aber die zwei Minuten sind leider zu viel, glaube ich. Aber dass
0: er ist halt auch ein super guter Zeitfahrer, Wiener Kohl. Ja, also ja, ja, genau. Der ich glaube, der, der verliert drei Sekunden immer ja. auf Auftaktzeitfahren, ja. ist bei World Tour Zeitfahren. Ich glaube, ich, glaub ich schon mal einen World Tour Zeitfahren gewonnen. Ja. Also er ist schon kaum schwer zu schlagen jetzt noch. Ne?
2: Die zweite wichtige Frage aus deutscher Sicht. Äh, ich weiß nicht, ob du, also wir sind heute Stand äh, Mittwoch. Da führt Simoni, also Simon Geschke, ich glaube ich, mit 64 Punkten in der Bergwertung. Und dahinter sind äh, wieder Pogacar und Wingegar. Echt? Ja. Ich, ich glaub, dachte, Ciccone. Nee, der ist vierter mit 41 ah, Punkten. Okay. Und das wird nämlich sehr spannend. Ich habe mir das gerade angeschaut. Weil, äh, ich glaube, Pogacar hat 18 Punkte Rückstand und Wingegar sogar nur 12. Und morgen gibt es nochmal 50 Punkte. Zweimal HC-Berg. Das heißt, äh, also. Ich hoffe wirklich, dass irgendwie Simoni nochmal in die Gruppe kommt und dann nochmal ein paar Punkte am ersten Berg holt, dann hat er glaube ich gute Chancen. Wenn nicht, so schwer wie es dann wird, wäre das so richtig Tour de France unnötig wie die letzten zwei Jahre, dass Pogacar auf der letzten Bergetappe auch noch das Bergtrikot holt oder in diesem Fall Vingegaard. Also was denkst du, macht Simoni oder nicht?
0: Wie du halt sagst, ich glaube, wenn er es macht, dann über die, die erste Bergwertung.
2: Also sozusagen für alle deutschen Fans ist morgen die erste und das Ziel. Ja. Ähm, das wäre das wär schon cool, wenn, Ansonsten wenn das. Ansonsten wird es
0: schwierig, wenn die wieder, ja. wenn Pugaccia hinten raus wieder losfährt, ja, äh, Finale was, was will man machen? Wäre schade halt, ja. wenn du halt sagst, wäre unnötig, geht einfach unter. So wäre es halt ein riesen Highlight für den deutschen Vor Radsport mal wieder.
2: Vor ich weiß gar nicht wann. Weiß irgendjemand, wann der letzte Deutsche das Bergtrikot gewonnen hat? Weiß niemand. Also der letzte,
0: der es hatte, war doch. Fossi, oder?
2: Das kann sein, ja. Aber, also Aber gewonnen, gewonnen ist immer ganz anderes. Ja. ja. Na naja. wie bitte? Achso. <lacht> noch nie?
0: Ja, es, es kann sein. Ja, es kann sein, ja. Ich glaube, die, die Jungs hatten mal drüber geredet.
2: Glaub, so. Okay, also mir wird gesagt noch nie. Also das wäre schon, äh, das wäre historisch. Ähm, schauen wir mal. Äh, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Fabian Wegmann? Der hat es mal getragen. Der hat beim Giro das gewonnen.
0: Ah, okay, okay. Ja,
2: also, ähm, ja, wir werden es in ein paar Tagen wissen. Ah, eigentlich werden wir es morgen wissen, wenn man ehrlich ist. Ja, ähm, ja und dann äh, letzten Etappen ist ja jetzt noch das spannende Zeitfahren und dann noch äh, mal ein oder zwei Sprints, je nachdem, ob die Spitzengruppe durchkommt. Ich, ich denke, zwei Sprints. Ich sag mal ich so, bei bis jetzt, also ich bin überhaupt nicht froh, dass ich nicht fahre, weil ich glaube, es gab zwei Sprints am Anfang in Dänemark und äh, also danach gab es auch nochmal Sprints aus kleineren Gruppen, oder wäre ich nicht mehr dabei gewesen. Also äh, schon eine brutal schwere Tour. Ähm, aber was sagst du, findest du gut, findest du spannend?
0: Ich denke, es kommt immer auf den Fahrradtyp drauf an. Ähm, für mich ist eine Bergetappe, jetzt gut nicht jede, aber so wie sie jetzt gefahren wurden, ist für mich so eine Bergetappe spannender wie eine Sprintetappe. Ähm, ich glaube für fast alle Sprinter, jetzt du ja, wahrscheinlich ja, auch, okay. ist eine Sprintetappe interessanter. Nee, 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 Quatsch. Also da ähm, nicht
2: mit. Als Fan ist ja schon eine Bergetappe, wo richtig was passiert, vorne wenn,
0: wenn was passiert, war das jetzt auch ein, zwei, da setzen sie dann ihre Helfer vorne und es wird einfach nur kontrolliert gefahren, ist natürlich super öde. Ähm, aber ja, wenn halt wirklich so Feuerwerk ist mit, mit Pogacar oder halt auch in der Gruppe spannend ist, das ist natürlich zum Zuschauen äh, genial. Ähm, zum Fahren ist dies ja, wie du gesagt hast, echt ein eine der härtesten. Tours, ja. Wenn man das so sagen ja. kann ähm, der, der Jahr. Ausgabe ich glaub, ja ich weiß nicht wann es mal vier Sprints gab
2: ja, ja also Etappe 19 muss man noch abwarten ne? je nachdem wie, wie stark die Spitzengruppe ist wie viel da wieder vorne reingehen letztes Jahr kann ich mich noch erinnern da dachte auch alle Etappe 19 ist Sprint und dann war Mohoric auch gewonnen aus der Spitzengruppe ähm, also warten wir es mal ab auf jeden Fall äh, ne, also ich finde es ist eine spannende Tour und ähm, auch, äh, ja, also ich meine, ja, klar, auf die Frage gerade, sprint finde ich halt die letzten fünf Minuten natürlich extrem spannend, wenn es zum Finale geht, aber davor ist meistens langweilig. Also auch in Dänemark, die Tappen waren ja, wenn dann einfach nur acht Züge nebeneinander herfahren, Kilometer lang, äh, ist jetzt auch schade, dass da kein Wind war. Das wäre cool gewesen mit den Ja, Dänemark. mit der Brücke da ja. auch
0: den einen Tag. Das war aber auch ein bisschen krass vom. Organisator, fand. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Der Organisator hat ja gesagt, wenn der Wind von links kommt, fahren die auf der linken Seite über die Brücke. Wenn er von rechts kommt, fahren die rechts oh, ja. über die Brücke. Also der wollte es eigentlich schon wissen. Und am Ende hat der Wind trotzdem nicht gereicht. Von Aber vorne
2: leider. Ja. Naja, Juri, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du hier zu Gast bist und warst hier in der Folge. Und jetzt könnt ihr alle gerne, die hier live dabei sind, die, die da live dabei sind, ihr könnt alle gerne noch Fragen stellen, falls da ja noch Fragen off sind, offen sind oder ihr schon immer Juri oder mich irgendwas fragen wolltet. Okay. Und letztes Mal hat sich auch keiner getraut. da Jetzt, jetzt gehen die Hände hoch. Frage Nummer eins. Äh, also ich wiederhole mal die Frage noch, dass äh, auch die Leute, die sag ich mal nicht live dabei sind, dann äh, hören können. Also die Frage war, wie man den Sprung von den Junioren der, der U23 dann in den Profibereich schafft, ob es da ja Manager gibt äh, oder du hattest es Headhunter genannt und ähm, eigentlich äh, gibt es da viele, also viele Wege führen da nach äh, Rom, ähm, das ist so, dass, äh, je nachdem wie gut du auch bist, ne? also wenn du jetzt ein Supertalent bist in den Jugendklassen, ähm, dann kriegst du natürlich von vielen Teams und von vielen äh, Managern auch schon anfragen, die dich dann einfach vermitteln. Ähm, wenn du aber ja, ich sag mal, so ein bisschen unterm Radar schwimmst, schon gut bist, äh, dann, also ich glaube heutzutage geht sehr schwer was ohne Manager. Oft, oft ist es aber, wie auch, glaube ich, im normalen Berufsleben, dass es einfach hilft, wenn die richtigen Leute, Leute an der richtigen Position sitzen. Also wenn irgendwie der, der dich schon lange kennt und Potenzialen sieht, wenn der halt Performance-Manager ist, irgendwo oder was auch immer, dann sagt er natürlich auch viel eher, ja, äh, hier komm, lass uns dem mal eine Chance geben im U23-Team oder wo auch immer. Ähm, aber ein, also ein, im Endeffekt, Leistung lügt nie. Also wenn du, wenn du in der U23-Klasse oder mittlerweile ist es ja schon die Juniorenklasse, ähm, wenn du da gut bist, dann klappt das relativ easy mit dem Vertrag. Ich habe sogar... Über, bei meinem Management gehört, dass es sich krass gedreht hat, weil früher war es so, also als ich zum Beispiel noch U23 war, da war es so, dass eigentlich eher U23 Fahrer auf Managements zugekommen sind und gesagt haben, hey, ich hätte gerne Management, ich will Profi werden. Und mittlerweile ist es so, wenn du gut fährst in den, in der schon ab der U17, wenn du 15, 16 bist, weil es natürlich, man sieht es ja der Trend im Radsport, die Fahrer werden immer jünger und schlagen ein wie eine Bombe dass, wenn jetzt Management einen 17-Jährigen anfragt, hey, wir würden dich gerne managen, dann sagt meistens der Fahrer, ja, da haben wir aber schon sechs andere Managements angefragt, stell dich hinten an. Also das ist nun mal so, wie sich das gedreht hat und auch wie so, also auch zu meiner Zeit war es so, dass eigentlich, wenn du Profi geworden bist als junger Fahrer, dann warst du froh, das Mindestgehalt zu bekommen, also 50.000, 60.000 Euro war so, ey, geil, ich bin Profivertrag. Profi-Vertrag, so, ich, äh, Hauptsache, ich bin Profi, Geld ist eigentlich egal, ich habe die Chance, und wenn du heute gut bist in der Jugendklasse, äh, Juniorenklasse, dann weißt du halt schon, okay, mit meinem ersten Profivertrag verdiene ich vielleicht zwei, drei, 500.000 je nachdem, wie groß der Hype um dich ist. Ja, Das hat sich schon krass verändert.
0: Auch, auch mit den Bewerbungen würde ich sagen, also als ich ähm, Schülerfahrer war, habe ich damals das halt miterlebt ähm, bei Conti-Fahrern um mich herum, also aus, auf regionalem deutschlandweit Conti-Niveau habe ich halt mitbekommen, dass die Jungs damals noch wirklich Bewerbungsmappen geschrieben haben und die dann zu anderen Teams geschickt haben, also so wie im Berufsleben und halt einfach ihre Ergebnisse reingeschrieben haben, ihre Stärken, ähm, wo sie motiviert sind. Ähm, ich weiß nicht, ob du das noch gemacht hast, bei mir ist es jetzt komplett, also ich musste sowas noch nicht machen, im, im Radsport. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob bei dir war auch nie der Fall, oder? Dass du irgendwie eine Bewerbungsmappe nee, nee, geschrieben nee. hast.
2: Ich, ich habe einfach noch, so ja, nach dem zweiten Jahr oder 23, zwei, drei Angebote bekommen und ja, konnte dann ja. Aber ist es aussuchen. noch
0: überhaupt dass teilweise? Im Konti-Bereich könnte ich mir schon vorstellen, dass da schon noch Bewerbungsmarken geschrieben werden, muss ja. ich sagen. Ähm
2: ja, mittlerweile ist, glaube ich, schwierig. Also entweder du bist ein Supertalent, dann kriegst du direkt einen Vertrag, aber klar, sonst gehst du auch noch den Weg auf die Managements, aber die Plätze werden ja auch immer weniger und äh, also du merkst auch, sobald du jetzt mittlerweile über 30 Jahre alt bist, ist direkt so, arm, ah, wir geben dir nur noch Einjahresverträge und ah, wir könnten ja eigentlich fürs gleiche Geld einen jüngeren Fahrer bekommen. Also das wandelt sich schon dahin, dass der Sport jüngere Fahrer will und eigentlich die wirklich guten Jungen schon, also wie gesagt, mit 14, 15, 16 eigentlich vom Markt äh, weggeholt werden. Das wenn du dann also ich hatte zum Beispiel mit Maurice Ballerstedt mal geredet, der war so, ähm, der ist ja jetzt dieses Jahr Profi geworden und der war letztes Jahr im zweiten Jahr 23 auch zu unseren Zeiten oder zu meiner Zeit war es so, dass eigentlich gesagt wurde, äh, man soll die vier Jahre, die man in der 23 verbringen kann, ähm, soll man wirklich vier Jahre durchfahren, damit dann der Sprung zu den Profis nicht so hoch ist und ich weiß noch damals 2014, als ich Profi geworden bin, das war, ich bin im zweiten, nach, dem, nach meinem zweiten Jahr 23 Profi geworden, genauso wie du ja. Und damals war ja wie so ein kleiner Shitstorm, dass gesagt wurde, boah, der wird so früh Profi nach dem zweiten Jahr, ist ja viel zu früh, da müsste noch viel länger U23 fahren. Und mittlerweile hat sich das so geändert, dass wie gerade genannt, Maurice Ballerstedt hat zu mir gesagt, der war im zweiten Jahr U23, so als es losging, war der so, okay, wenn ich in diesem Jahr nicht Profi werde, kann ich aufhören. So. Also dann bin ich ja schon 20 Jahre alt, wenn ich dann keinen Vertrag habe, so, das wird ja nie mehr was. Also Aber
0: die Wende kam relativ spät, also ich bin ja, wie gesagt, 2020, also im ja. Jahr 2019 Profi geworden, und ich habe im, im Jahr 2019 noch in der Rennratenartikel Artikel auch noch ja. mit Shitstorm bekommen, dass ich nach dem zweiten Jahr Profi werde. Ja. Und 2020, 2021 ging es dann erst richtig los, dass die alle so früh.
2: Ja, das ging jetzt mit Evan Poole, der direkt nach den Junioren hoch ist, genau. Marco Brenner aus deutscher Sicht, Pugacar ist super jung, äh, ja, Wingegar dasselbe. Also, das ist jetzt erst in den letzten ein, zwei Jahren passiert. Das ist so, aber es ist wirklich rasant, dass jetzt einfach junge Fahrer. Bestimmt den Markt, ja. Noch eine Frage. Ja, fangen wir mit dir an. Also, die Frage war an Juri, warum er das Höndrichslager selber finanziert hat.
0: Ähm, ja, wenn man es bei uns jetzt erklärt, ist so: bei uns wohnen, glaube ich, mehr als die Hälfte der Fahrer in Andorra. Ähm, die wohnen sozusagen in der Höhe. Das heißt, für Steam macht es einfach nicht wirklich Sinn, nochmal, dass wie wenn ich jetzt, äh, ja, keine Ahnung, hier, hier in Köln ist die Radrennbahn und ich sage, ja, ihr müsst jetzt aber alle nach Berlin rüber, obwohl hier in Köln eine ist. Also die sind alle schon in der Höhe, warum soll man die nochmal ein neues Trainingslager woanders hinschicken? Das ist jetzt bei uns ein bisschen der Grund, ähm, weil die die halt da nicht von zu Hause wegholen wollen. ist auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Bequemlichkeit der Spanier, aber ich kenne ja meine Spanier. Ähm, von daher... Ähm, aber die anderen Teams, also wie gesagt, wir haben jetzt Quickstep gesehen, wir haben Bahrain gesehen, die waren ja auch, auch alle in Livigno. Ähm, unser Team hat sich halt dagegen entschieden. Ähm, und ich habe aber halt, war halt noch nie in der Höhe. Und deshalb habe ich mir gesagt, okay, auch wenn mich das Team wirklich, ich habe jetzt wirklich keinen Euro vom Team bekommen dafür, habe ich mir gesagt, okay, dann ähm, beiße ich in den sauren Apfel und finanziere das komplett selber in der Hoffnung, dass es sich am Ende, am Ende für mich auszahlt. Ähm, ja, ich, ich denke wie gesagt, in anderen Teams finden so eine Trainingslager statt. Ähm, bei uns haben sich halt die meisten für den Wohnort da entschieden und deshalb ähm
2: Also genau, die Frage war, alles was Team, also eine Teammaßnahme ist, wird finanziert und alles was sozusagen eine eigene Maßnahme ist, muss man selber bezahlen.
0: Stimmt ja eigentlich, ja,
2: oder? Ja, also man muss auch dazu sagen, dass es natürlich bei Movies da ist es auch so, ihr macht ja auch keine Wintertrainingslager. Also
0: seit dem Umbruch, den du angesprochen ah, okay. hast, machen wir jetzt welche. Aber eins, so. Ja. Ah, stimmt,
2: genau. Aber. Vielleicht so.
0: mal noch ein kleines zweites von fünf Tagen, aber jedes andere Team ja, genau. macht halt viel, ja. viel mehr.
2: Also, du musst. Movistar ist vielleicht, vielleicht ein bisschen speziell, weil, wie Juri gesagt hat, die haben ja fast eigentlich nur Spanier immer gehabt. Und die wohnen halt alle im Süden, in Spanien, wo auch immer. Das heißt, da haben die gesagt, ey, ihr habt eh gutes Wetter, trainiert einfach für euch. Und in vielen anderen Teams war halt klar, da gibt es ein Trainingslager im Dezember, da gibt es ein Trainingslager im Januar. Und das war bei Movistar, ja, wie du gerade sagst, bis auf letztes Jahr wohl äh, nie der Fall. Da ist man wirklich einmal nach der Saison, die haben ihren, ihr habt in euren Hauptsitz in Pamplona. Dann kommt man da einmal hin, macht eigentlich so den ganzen Bums, den man machen muss, Fotos, Sitzpositionen und so. Und dann hat man euch eigentlich in Ruhe gelassen über den Winter.
0: Genau, genau. Das hat sich ein bisschen geändert zum Glück. Ähm, gut, für mich würde es jetzt auch keine Rolle spielen, ob ich dann privat nach Mallorca fahre und da trainiere. Ähm, aber für die ist halt da wieder der gleiche Fall, wie halt Rick gesagt hat. Warum sollen sie woanders in Spanien hinfahren, wenn sie auch zu Hause trainieren können, dann wenigstens ihre Kinder und Familie mhm. oder Frau sehen? Ähm, kann ich schon nachvollziehen, aber ich finde auch, dass man da dann manchmal aus der Komfortzone rausgehen sollte und es schon gut wäre, wenn wir da mehr Trainingslager hätten. Aber Andererseits verstehe ich auch die andere Seite.
2: Man muss auch einfach da ganz klar zu sagen, dass ja so ein Team ist ja im Endeffekt auch wie eine Firma einfach nur geführt. Also zum Beispiel bei mir im Team war es auch so, dass es relativ spät erst kommuniziert wurde, dass da ein Hündrichslager jetzt vielleicht geplant ist, weil dann ich glaube, wir haben einfach im Juli ein, zwei Rennen, die ausgefallen sind. Und dann ist es halt einfach so, dass da gesagt wird, okay, wir hatten ja da Budget eingeplant, Spritkosten, Flüge, das fällt jetzt weg. Jetzt haben wir auf einmal Budget wieder übrig und das würden wir jetzt in eine investieren, welcher Fahrer hat der Nuss drauf. Aber man muss sich das ja schon vorstellen, der wird ja schon am Anfang des Jahres kalkuliert. So und so, sieht das, wir haben das Budget, damit können wir arbeiten. Und klar, wenn du nicht gerade bei Jumbo Wismar oder Ineos fährst, da kriegst du auch... Die Teamtrainingslager, die sind ja andauernd, äh, die leben ja gefühlt auf dem Vulkan, die kriegen das finanziert. Etwas kleinere Teams müssen natürlich ein bisschen besser haushalten mit dem Budget und können sich halt nicht das leisten, andauernd ihre Fahrer ins Trainingslager zu schicken. Und auch was Juri gerade gesagt hat, das ist auch im Winter so, du hast dann ein oder zwei Teamtrainingslager, ähm, aber das sind dann, das sprechen wir von drei, vier Wochen. Äh, von einem drei Monate langen Winter ähm, und die Zwischenzeit ist auch so, wenn ich nicht in Köln trainieren will, dann fliegt man eigentlich auf eigene Kosten nach Mallorca oder wo auch immer man hin will, weil man, da ist man so ein bisschen für sich selber zuständig ähm, ja, das, so ist das Prinzip eigentlich Die Frage ist äh, wie, ja, wo, wo preistechnisch äh, dein Höhentrainingslager ungefähr liegt
0: Liegt ja ganz an dir, oder? Was, was du ja. für Standards hast, also wenn du jetzt sagst, okay, ähm mir reicht ähm, ein kleines Apartment, ich koche komplett selber ähm, oder ich brauche jetzt äh, Wellness, weiß ich was alles, ähm, je nachdem entspricht der Preis. Ich denke, dass Levigno relativ preislich noch ging, ähm, also der Normalpreis wären so 100 Euro pro Nacht mit Frühstück und Abendessen gewesen, ähm, wenn man dann drei Wochen da ist, sind das halt auch mal schnell über 2000 Euro. Dazu noch Mittag, Rennverpflegung, man geht vielleicht doch mal was essen. Ich denke, man muss halt gucken, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt nicht in der Absteige, muss jeden Tag kochen. Ich habe da versucht, so ein bisschen in die Mitte zu treffen, aus ein bisschen Luxus, dass man auch entspannen kann, aber man muss es halt nicht übertreiben. Aber mit 2000 Euro für drei Wochen, ein Hunderter pro Nacht sollte man, pro Tag, sollte man auf jeden Fall einplanen, ja.
2: Ja, dasselbe im Winter eigentlich. Also, ich glaube, ein, ein Hunni pro Tag ist eine gute, gute Mitte.
0: Kann je man na, gute, nachdem, gute man hingeht, Unterkunft ja. haben, ja. Ähm, Essen dabei, aber jetzt halt kein übertriebener Luxus auf keinen Fall.
2: Genau. Ja, noch eine Frage hier. Also die Frage ist, wie teamintern der Kontakt ist zwischen Fahrern und auch allgemein, also... Ja, also wir haben verschiedene WhatsApp-Gruppen. Einmal so eine wirklich eine Teamgruppe, da ist jeder, der irgendwas mit dem Team zu tun hat, drin. Ähm und ähm, wo es zum Beispiel bei uns jetzt die Regel, es gibt die neue Regel, dass nicht mehr zu Geburtstagen gratuliert wird, weil mal ausgerechnet wurde, glaube ich, dass bei denen, also im Durchschnitt hat je, am, jeden zweiten Tag hat jemand Geburtstag einfach und dann öffnest du immer dein WhatsApp und hast 120 Nachrichten so, hey, Happy Birthday, Happy Birthday. Ähm, das, wird, das wird bei uns jetzt verboten. Das nervt einfach nur, lass uns das mal nicht machen. Und ähm, nee also wir haben eine Widers-Only-Gruppe, wo nur wir Fahrer drin sind ähm, und äh, das liegt eigentlich, hängt ganz davon ab, wie nah du mit einem Fahrer bist, also ich schreibe eigentlich eher meinen Teamkollegen, wenn die, zum Beispiel Daryl Impey habe ich geschrieben, der war schon da in Kopenhagen, wurde dann vor Ort positiv getestet, konnte nicht starten, dann tut mir das eher leid für den, dann, dann schreibe ich dem, aber ja, das würde ich auch wie mit einer normalen Firma vergleichen, wenn du jetzt, klar wir sehen uns nicht täglich, aber mit manchen versteht man sich besser, mit manchen nicht so und bei dem, mit dem man sich gut versteht, meldet man sich natürlich ab und an mal. Also jetzt auch, wenn ich jetzt fünf, sechs Wochen über den Sommer äh, Alex da oder Matthias Brenne nicht sehe, und so meine beiden Buddies im Team, dann schreibe ich den auch mal, äh, frage, wie es denn geht und so, und was, was gerade was Neues gibt. Aber man hat da ja jetzt nicht täglich Kontakt. Also auch mit, mit, dem, mit, mit dem Team, sage ich mal, ist es bei mir auch so, dass ich habe einen sportlichen Leiter, äh, der sozusagen für mich zuständig ist. Ähm, dann habe ich einen ein Teamarzt, einer von den Teamärzten, der meine Kontaktperson ist und mein Coach. Und ich würde sagen, mit dem Coach habe ich schon, vielleicht nicht täglich, aber schon fast täglich Kontakt, so jeden zweiten Tag, weil du mit dem hast du den meisten Austausch, weil du natürlich übers Training schreibst und dann auch so banale Sachen wie, ey, morgen soll es super heiß werden, kann ich nicht den Tag mit dem Tag tauschen, weil ich will jetzt nicht in der Hitze trainieren. So Sachen kommen dazu. Mit dem Arzt hast du einmal in der Woche, das schreibt dir eine WhatsApp-Nachricht, gesund, Daumen hoch, Daumen runter. Und wenn du selber natürlich dann irgendwas hast, meldest du dich bei dem. Und mit dem sportlichen Leiter ist es ähnlich einmal die Woche, hey, alles gut, hast du irgendwas auf der Seele? Oder jetzt zum Beispiel Niki Sören, das ist mein sportlicher Leiter, der ist jetzt bei der Tour, da habe ich natürlich keinen Kontakt, weil der bei der Tour einfach genug zu tun hat. Also das liegt auch so ein bisschen individuell an einem selbst. Ich bin sehr selbstständig, würde ich da sagen. Also ich bin froh, wenn ich in Ruhe gelassen werde, umso weniger Kontakt. Ich habe mit dem Team, wenn ich zu Hause bin, umso besser. Das heißt aber nicht, dass ich da die Leute nicht mag, sondern so, das ist halt umso intensiver, wenn ich da bin. Aber wenn ich jetzt hier in Köln bin, dann mache ich halt so mein Ding. Aber bei jüngeren Fahrern das ist das was ganz anderes. Die werden natürlich viel mehr in die Hand genommen und da wird kontrolliert, leben die auch, wie ein Radprofi leben sollte, ja.
0: Du wirst schon ein guter Spanier, ist mir gerade aufgefallen. Ja. 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 Lass mir alle in Ruhe, ich will nicht. Ja. Ich bleibe ich bleib zu Hause. Voll. Also ich stimme, stimme ich dir zu. Ist bei uns genauso. Ähm, ich sag mal so, wenn jetzt so eine Tour-Etappe gewonnen wird, was jetzt bei uns leider noch nicht der Fall war, ähm, dann wird da in die Gruppe reingeschrieben. Ähm, auf Spanisch, Felicidad, ja, was auch immer. Ähm, halt herzlichen Glückwunsch. Ähm, oder halt auch manche Geburtstage, bei uns ist es leider noch der Fall. Aber mit denen, wo man sich gut versteht, ähm, ist wie Rick gesagt hat, da schreibt man dann doch privat und sagt: hey Kopf hoch, wenn was Schlechtes ist oder ey, starke fahren ähm, stimme ich dir voll zu.
2: Aber es, es ist an sich schon witzig, weil ich weiß noch, dieses Jahr bei der Türkei-Rundfahrt bin ich mit Guy Nief im Israeli bei uns im Team gefahren und wir sind jetzt seit ja, dritte Saison zusammen Teamkollegen und die Türkei-Rundfahrt im April war das allererste Rennen, was ich mit dem zusammengefahren bin, nach zweieinhalb Jahren. Ich war zweieinhalb Jahre mit dem Teamkollegen und bin halt nie mit dem gefahren, weil wir immer auf verschiedenen Rennprogrammen waren und das passiert halt auch oft, dass du und das ist irgendwie, das ist schon strange, bin ich auch ehrlich, also das ist Oft siehst du manche Fahrer, siehst du halt wirklich im November, hast du Teamtrainingslager zusammen oder Dezember oder das große, wo alle mal da sind äh, und wo du alles abhakst, so äh, einmal das große Treffen des Jahres und dann kannst du so sagen, okay, bis nächstes Jahr, sehen wir uns halt wieder hier in der Woche. Ähm, manche, manche siehst du nie oder dann halt wirklich mal so fünf Tage im Jahr, weil du mal ein Rennen zusammen fährst. Und dann wird halt gesagt, ja, wir müssen jetzt zusammenhalten, wir sind ein Team. wo man sich dann natürlich auch so denkt, ja gut, eigentlich kenne ich den überhaupt nicht, aber okay, wir sind jetzt ein Team so. Also das ist schon ein bisschen strange, deswegen finde ich das schon immer wichtig, dass du schon so eine Gruppe bildest. Also jetzt zum Beispiel in meinem Fall ist ja schon so, dass ich mit, wie ich gerade gesagt habe, mit Dowsett, mit Brendle, mit Giacomo Nizzolo, Jente Biermanns, wir sind so vier, fünf Fahrer, das ist so die Sprint-Leadout-Gruppe. Und wir werden meistens zusammen zu den, zu den Rennen geschickt, dass du halt natürlich dann schon ein Vertrauen aufbaust, weil anders macht es halt keinen Sinn, wenn du immer zusammengewürfelte Truppen irgendwo hinschickst. Dann äh, kann man sich ja vorstellen, dass es nicht so gut funktioniert, als wenn du eine eingespielte Truppe hast. Jemand noch eine Frage, Frank? Die Frage war, weil Juri erwähnt hat, dass der Koch immer so die Extra Meile geht. Ähm, ob das Gang und Gebe im Radsport ist, sozusagen, dass auch wir Fahrer das Staff respektieren und das honorieren oder ähm, ob das auch manchmal so böse gesagt, so ein bisschen menschenhandelsmäßig ist, dass man sagt, ich sehe dich heute, aber morgen nicht wieder, also wie wir das empfinden?
0: Ich, ich würde sagen, gute Frage finde ich, ich würde sagen, es kommt sehr auf, den, auf die Person drauf an. Ähm, ich störe mich da manchmal auch an anderen, wenn ich dann halt wirklich mitbekomme, der Koch macht den Effort und der haut sich da die, die vierfache Menge auf den Teller und isst ein Drittel davon und der Rest geht weg, dann denke ich mir halt auch, okay, war das jetzt nötig? Das war jetzt alles selber gemacht, mit, mit Liebe. Und ich reg mich darüber auf, obwohl ich mich eigentlich aufs, aufs fahren konzentrieren sollte. Aber es ist echt unterschiedlich. Also der eine schätzt es Mehrwert, der andere weniger. Ich bin aber auch genauso ehrlich, dass da denke ich, stimmt mir Rick auch zu, wenn man ein langes Radrennen fährt, wird das natürlich weniger, dann nimmt das ab, weil man, man ist in diesem Trott, jeden Tag das Gleiche und es wird einfach zur Normalität aber ich denke, man sollte sich schon selber daran erinnern immer wieder, dass es doch irgendwie ein Privileg ist oder einfach versuchen die Dankbarkeit zu zeigen und ein einfaches Danke oder Gracias, wie auch immer, ähm, da viel bewirkt und ein Lächeln auf die Lippen zaubert und ähm, er das dann hoffentlich auch weitermacht. Ähm, weil ich denke, wenn es keiner wertschätzt, dann hast du vielleicht am Ende auch nur die Pasta mit Tomatensauce und Eiern da liegen.
2: Genau. Ja, also ich muss da an der Stelle ein großes Lob mal an André Greipel aussprechen, weil der mich da so, also mein, mein Vater hat mir das auch schon damals immer gesagt, so, dass so, ey, die wichtigsten Leute im Team sind die, die Pfleger, die dich massieren und die Mechaniker und neuerdings natürlich auch so der Koch. Und der hat immer gesagt, so, so wie du die behandelst, so kommt das auch zurück. Und ähm, ich habe das aber, ich, ich habe auch schon immer gedacht, dass ich das eigentlich gut mache, aber als ich dann mit anderen Teamkollege war, das war nochmal eine. Also da habe ich es immer so richtig, bei dem hat man das so richtig gemerkt, dass der wirklich jeden extrem mit Respekt behandelt hat, dass der auch gemerkt hat, wenn einer einen, einen schlechten Tag hat, dass der mal, ja wenn er nach Belgien gefahren ist, als Beispiel was nicht weit weg ist, hat er halt einfach mal zwei, drei Kasten Bier in den Kofferraum gepackt, den Mechaniker hingestellt, immer mal eine Runde Kaffee geholt, irgendwie die rausgebracht, also er hat sich immer sehr gekümmert, das war immer so, wo ich mir gedacht habe, okay krass, der, der macht sozusagen diesen Effort auch zurück und ähm, dadurch war er natürlich auch immer beliebt und hat das halt doppelt und dreifach zurückbekommen, dass dem sein Rad nochmal durchgeschaut wurde, oder wenn er ein Problem hatte, dass sie auch um nachts um drei nochmal aufgestanden sind und an dem Rad rumgewerkelt haben. Ähm, und ähm, ja, ich versuche das halt auch seitdem noch mal mehr äh, so, mir zu Herz zu nehmen. Ähm, aber trotzdem muss man auch dazu sagen, dass es natürlich schwer ist, wenn man, oder nicht schwer, aber nur um das mal, um da also ich finde in der Grand Tour klappt das mal sehr gut, weil du so einen Monat zusammen bist und dann, dann bildet sich da wie so eine kleine Familie auch die dann einfach so am Ende auch wieder auseinandergerissen wird. Das ist auch immer verrückt. Aber da kannst du schon richtig schaffen, so ein richtig gutes Team zu bilden. Aber ähm, an sich ist Radsport und auch gerade das Stuff im Radsport ja irgendwie auch so ganz witzig, das ist irgendwie so ein Sammelbecken. Weil da ist ja, also ich habe manchmal auch das Gefühl, dass Leute, die nirgendwo anders einen Job bekommen würden, finden aber im Radsportteam immer einen Job. Also da gibt es immer irgendwelche Jobs. Also das ist ja auch ganz normal, dass der, die fahren Bus, massieren nicht dann abends. Also die haben mal so zehn Jobs gleichzeitig auch und auch da ist es wieder so, dass äh, gute Teams haben das gute Stuff und die gehen die extra Meile und andere Teams, da gibt es auch ja, einfach einen Preiswettkampf. Also wenn da, ohne da jetzt auf irgendjemandem Finger äh, zeigen zu wollen, aber es gibt viele Pfleger, aus Osteuropa, die halt sagen, ja, ich mache den gleichen Job für weniger Geld. Und Dann werden die natürlich vom Team äh, engagiert, aber die sprechen dann auch öfter mal kein Englisch. Und dann ist natürlich auch mit einer Sprachbarriere ist es auch wieder schwierig. Also da spielen viele Faktoren einfach eine Rolle. Ähm, ist natürlich jeder ist Mensch und jeder soll, man sollte immer versuchen, dem mit Respekt gegenüberzutreten. Aber es ist natürlich einfacher mit Leuten, mit denen du schon, die du lange kennst mit denen du lange eine Verbindung hast und deswegen ist es zum Beispiel auch, vielleicht auch interessant, gang und gäbe, dass erfolgreiche Fahrer ihr persönliches Staff meistens immer mitnehmen, also richtig gute Fahrer, wie ein André oder wie ein Fabian Kantschlara zum Beispiel, die haben immer ihren eigenen Pfleger und immer ihren eigenen Mechaniker und wenn die das Team wechseln, wechseln die mit das Team, also ähm, da musst du aber schon extrem gut sein, dass du dieses Privileg hast, ja. Genau. Gibt es noch eine Frage, ja. Also die, die Frage ist, ähm, wenn wir, so wie ich zum Beispiel jetzt gerade momentan im Sommer wochenlang, wenn man auf sich allein gestellt ist, wenn man zu Hause ist, ähm, wie man sich eigentlich selber organisiert, also auch wenn man mal einen Defekt am Rad hat oder andere Probleme, ähm, wie das funktioniert. Aber kannst du ja gerne beantworten.
0: Für mich jetzt, ich habe einen relativ guten Luxus. Ähm, ähm, einer, der bei SRAM in einer relativ hohen Rolle ist, wohnt hier in Köln. Da kann ich, wenn ich irgendwie was jetzt mit Kette... Halt oder zip die Laufräder gehören ja auch zu SRAM, also alles was Laufräder, Ritzelpaket, Kettenblätter, Kette, kann ich da hingehen, was halt 20 Minuten im Auto sind. Und wenn ich jetzt was am Fahrrad habe mit, mit Koblenz, wo Canyon, wir haben ja Canyon als Sponsor, Koblenz ist eine Stunde, anderthalb Stunden, geht jetzt, geht jetzt auch schnell. Und man hat, also ich habe ja einen straßenrad zeitfahrrad auch, das heißt, wenn jetzt an meinem Straßenrad mal was wäre, dann würde ich einfach wahrscheinlich ein, zwei Tage auf dem, auf dem Zeitfahrrad fahren und ähm, in der Zeit versuchen, das mit entweder hier in, mit SRAM hier in, in Köln zu machen oder in der Zeit halt nach, nach Koblenz zu fahren und dann ein neues Rad zu bekommen. Aber ich denke, den Luxus hat nicht jeder. Ich denke, in, in Spanien ist es dann vielleicht ein bisschen schwierig, schwieriger für meine Teamkollegen. Aber eigentlich hat man nur ein Trainingsrad. Ähm, das heißt, wenn jetzt wirklich mal der Rahmen bricht, oder richtig was kaputt ist, äh, muss man dann halt zusehen, wie man das schnell repariert bekommt und in der Zeit auf dem Ersatzrad oder irgendeinem anderen Rad, was halt nicht vom Team ist, oder das Zeitfahrrad damit trainieren. Ja
2: ja genau, also bei mir ist auch so, ich, also ich habe kein Zeitfahrrad zu Hause, ich habe einfach mal ein Trainingsrad. Meistens, also jeder Radprofi hat meistens drei Räder, drei bis vier Räder. Ähm, einmal ein Wettkampfrad, dann deine Ersatzmaschine beim Rennen, das auch beim LKW dabei ist. Wenn du ganz viel Glück hast, hast du sogar noch ein zweites Ersatzrad und dann ein Trainingsrad. Aber meistens hat jeder Fahrer ein Trainingsrad zu Hause. In meinem Fall, ich habe noch ein Gravelrad. Sozusagen auch wenn jetzt mal Worst Case eintritt und eins von den beiden Rädern nicht funktioniert, kann ich immer noch auf dem anderen trainieren. Bei uns ist es aber so, wir haben den Servicekurs in Girona. Die meisten unserer Fahrer wohnen auch in Girona. Das heißt, die haben einen ähnlichen Luxus wie Juri, dass die einfach, wenn die ein Problem haben, da Bei mir ist es so, wenn ich ein Problem habe, schreibe ich dem, dem Jus, der ist dafür zuständig bei uns, der ist sozusagen der Leiter vom Servicekurs. Ich schreibe denen eine Mail oder ich rufe den an und sage halt, pass auf, Kette ist gerissen oder ich brauche mal wieder neue Reifen. Dann schickt schicken die mir das zu. Und entweder, wenn es meine mechanischen Fähigkeiten zulassen, kriege ich das selber hin. Das ist aber sehr selten der Fall. Also beim Reifenwechseln und so geht es noch. Aber wenn es wirklich was Komplexeres ist, dann habe ich zwei To-Go-Leute. Das ist einmal André, weil der hat auch Faktor. Dann hilft der mir oft. Oder mein Vater. Und was ich sonst noch mache, ist, dass ich einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel Rennen in Belgien habe, was ja eigentlich alle paar Wochen mal vorkommt, dann packe ich mein Trainingsrad im Kofferraum, schreibe den vorher eine Mail und sage, ey Leute, ich würde mein Trainingsrad mitnehmen. Macht das mal bitte Macht ja wie, wie ein Check-up eigentlich, wie, wie, ähm, dann nehme ich das mit, dann machen die mir meistens neue Bremsbelege drauf, neue Kette, neues Ritzelpaket was auch immer, und äh, dann rocke ich das wieder runter, bis ich das nächste Mal nach Belgien fahre.
0: Das ist so der Modus, ja. Wenn, wenn wir ehrlich sind, jeder hat eigentlich auch noch so ein Rad zu Hause, wenn man so ein bisschen Radsportaffin ist. Also ich habe auch noch privaten Rad zu Hause, weil ich mir gekauft habe. Ist jetzt halt auch von Canyon, ein Crosser, womit ich dann auch fahren könnte. Du hast dir das Gravelrad gekauft. Ich glaube, über André brauchen wir uns nicht unterhalten, der hat, glaube ich, noch ein paar, paar Räder übrig, falls was passieren, gut, jetzt nicht mehr, aber vorher, Nils auch, also ich glaube, fast jeder Radsportprofi hat dann da noch aus vorheriger Zeit oder einfach, weil er äh, auf anderer Schiene, Mountainbike, Cross oder wo auch immer ein bisschen Interesse hat, einfach da noch ein Fahrrad ähm, sich privat gekauft.
2: Genau die Frage ist, ob wir Marken, also dass wir einfach sponsorgetreu fahren müssen und ja, also definitiv, also äh, es gibt so eine ungeschriebene Regel, wenn wir jetzt ein Mountainbike zum Beispiel haben, nicht. also zum Beispiel Factor hatte bis jetzt vor kurzem auch noch kein Mountainbike, dann äh, ist einfach die Regel, dass man es im besten Falle sich nicht ablichten lässt auf einem Foto oder natürlich auch nicht selber postet, ähm, aber bei mir war es auch so, ich mache ja auch viel auf Social Media, deswegen dachte ich mir, ey, ich will sicherlich mal posten, wenn ich einen Gravel-Ride mache. Deswegen werde ich mir dann schon das... Also man kriegt ja natürlich als Profi äh, vergünstigte Konditionen, aber trotzdem muss man sich das meistens, so das extra muss man sich immer selber kaufen. Ja, Aber ja, wenn man schlau ist, kauft man das dann von der Marke, von der man gesponsert wird, ja.
0: Also bei uns, wenn ich jetzt nicht lüge, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, alles abgesehen vom Straßenrad, könnte ich glaube ich andere Sponsoren fahren. Mhm darf sich halt nur nicht ablichten lassen, ist ja, ja privat. Also, wenn ich jetzt privat Mountainbike gehe, wenn, ja, ich, ja, genau, ich hoffe, ja. ich lüge jetzt nicht, aber ich meine, doch, wenn doch, ich jetzt durch, privat Mountainbike gehe, kann ich mir auch von einer anderen Marke eins holen, auch wenn Kenny jetzt ein Mountainbike hat, aber wie halt Rick sagt, da muss man aufpassen, dass der Kumpel wieder kein Foto macht oder man selber kann keine schönen Bilder machen und äh, es macht es einfach einfacher und am Ende bekommt man wahrscheinlich noch einen besseren ja. Preis, weil man halt die als Sponsor hat, ähm, deshalb macht es eigentlich immer jeder.
2: Also auch wenn man es dürfte, macht es eigentlich keinen Sinn, deswegen macht man es nicht. Ja. Hat jemand noch eine Frage oder sind wir durch? Ja, dann bedanke ich mich bei der Juri. Ich bedanke mich bei euch, ihr wart ein tolles Publikum, coole Fragen und äh, gerne wieder mal irgendwann. Ich glaube, das läuft ganz gut hier mit den live podcast äh, so spontan im Clubhaus. Und äh, ja, Schaut euch gerne noch um. Wir haben ja viele coole neue Produkte da und vor allen Dingen auch Craft und von Brock ist äh, da und äh, da ist eine ganz neue Kollektion rausgekommen, die wird jetzt hier auch im Pop-Up-Store vorgestellt, nämlich die Heimat X Craft Kollektion und äh, der Name war Sandra, ne? Äh, genau, die liebe Sandra, kann euch dazu auch noch viel mehr erzählen, äh, warum das die Heimat Kollektion ist. Also mir wurde es gerade schon erklärt, es ist sehr spannend mit den Sinnen, also das steht alles für Riechen und schmecken und sehen und ähm, ja, die haben sich da sehr viel bei gedacht, ähm, immer mit einer weißen Trikottasche rechts, also wenn ihr das jetzt im Podcast hört gerne mal live äh, oder im Internet suchen und anschauen und für die, die live da sind, könnt ihr euch gerne noch anschauen und ich glaube, es ist auch ein Pop-Up-Store bis Samstag hier ähm, deswegen auch cool, dass ihr da seid, Dankeschön an der Stelle und ähm, ja, danke fürs Zuhören
0: ich sage auch, vielen Dank fürs Herkommen, vielen Dank fürs Zuhören, danke, dass ich hier sein durfte war kurzfristig, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ja.
2: Ciao, ciao. Dieser Podcast wurde präsentiert von SWIFT.